3: Oh yes, c'est vendredi. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Aujourd'hui, je vous invite à lire la chronique de... Denise Bombardier, dans le Journal de Montréal, page 27, et qui pose d'excellentes questions concernant André Boitler, alors ancien chef du PQ, délégué du Québec à New York. Et André Boitler, ben, il y a eu une plainte contre lui alors qu'il était délégué à New York. On parle de coke, on parle d'escorte. Vous savez que Félix Séguin a fait une job d'enquête incroyable. Il a parlé à quatre escortes qui ont déjà été clients. Euh, qui ont déjà eu pour client euh, André Boitler. on parle de jeux Mazo, des gens attachés tellement serrés que euh, un des escortes criait, euh, avait la misère, et ça a l'air qu'il aurait payé des escortes pour se battre entre eux autres. En tout cas, super gros trip de cul et de coke et tout ça. Alors, il y a eu des plaintes contre lui. Pauline Marois, je ne savais pas. Non, non, je ne savais pas, Pauline Marois, j'avais aucune idée de ça. Ben oui. En tout cas, bref, euh, il est sorti et Rapidement, il est pas allé jusqu'au bout de son mandat, on ne savait pas à l'époque pourquoi, mais il a quitté son poste de délégué à New York de toute urgence et on s'est arrangé avec lui. C'est-à-dire qu'on a eu un arrangement de dire regarde, on te sort de New York et on va te donner un autre job. On va te donner une autre job. Tu étais chef du parti, tu étais un ami de la maison. Donc, finalement, on lui a trouvé une autre job. Président de l'Institut de développement urbain du Québec. Et dont euh, c'est Ce poste-là, il a démissionné mardi dernier dans la controverse. Donc, les gens le savaient. Les gens savaient qu'il y avait un comportement erratique. Et là, regarde... Ta, ta, ta vie sexuelle, c'est ta vie sexuelle. Mais là, on parle, on parle de comportement vraiment erratique. Quand tu es politicien, quand même, euh, tu vis un peu dans une cage de verre. Les gens peuvent, euh, peuvent te critiquer. Donc, il faut que tu fasses doublement attention. Bref, euh, les gens le savaient autour de lui, puis ils n'ont rien dit, puis ils ont négocié un autre poste. Puis, elle, elle, son texte, euh, Denise Bombardier s'intitule Les amis discrets d'André Boitler. Euh, tous ceux qui l'ont couvert et protégé sachent qu'ils ont contribué à leur manière à donner de la politique et de l'exercice du pouvoir une image désolante et infiniment triste. Imagine-t-on une femme politique agissant je sens de la sorte, s'affichant avec de jeunes prostituées, se, dro- se droguant tout en étant ministre ou diplomate. Deux poids deux mesures, dites-vous, elle a dit qu'on n'aurait pas traité une femme de la même façon. Euh, ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, bref, il a été, il a été protégé par ses amis euh, du PQ, quand même André Boitler. Et euh, on parle aussi de, de, de jeunes prostituées ils, euh, Moi, je n'ai pas lu là, qu'ils étaient mineurs, cela dit. Là. Euh, entre... Bref, ils étaient quand même protégé Ces gens-là sont tout le temps... Et puis il y a, une, y a une job, un autre job. On va trouver un autre job. Puis je me souviens, ça avait pris du temps. Puis les gens demandaient, les gens de l'opposition demandaient Mais comment ça se fait Il est payé, lui-là, là, parce qu'il était continué à être payé. Il est payé à rien faire, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Où sait qu'on peut le mettre Où sait qu'on va mettre André là, Dans quel poste Puis là, il y a un poste qui s'est libéré. Tu sais, on va le mettre dans cette patente-là. Parce que c'est à ça que ça sert, ces patentes-là. Là. C'est à donner de la job euh, aux amis du parti. Donc, on l'a mis là. Mais pendant longtemps, il avait été payé à rien faire. Et les gens de l'opposition se demandaient, mais comment ça se fait? Un, que vous avez mis un terme si rapidement sur le mandat de délégué du Québec à New York. Et deuxièmement, comment ça se fait qu'il est payé à rien faire? Mais là, maintenant, on le sait. Ce gars-là a été protégé. Euh, un peu partout, on déboulonne des statuts. On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Steve e. Fortin. Euh, des fois, ça peut aller trop loin. Des fois, ça peut aller trop loin. On déboulonne des, de, des statues de gens. Bon, Mais tu sais, quand on déboulonne des, des statues de... Comme par exemple, je lis là, dans Le Devoir, en Angleterre, à Bristol, il y avait une statue d'un marchand d'esclaves. Il y avait une statue de Robert Milligan. Le gars, il était marchand d'esclaves. Mais ben, aucun problème à ce qu'on prenne la statue et qu'on la le de, de son socle. Premièrement, premièrement, ça se fait qu'on avait mis une statue... Tu sais, comme ici, là Amherst, quand ils ont changé le, le nom de la rue Amherst, bon, c'est certain qu'on était habitué à Montréal, on disait la rue Amherst, bon. Mais tu sais, quand même, le gars avait donné des couvertures contaminées euh, à des Autochtones pour les tuer. C'était comme euh, les, les débuts de la guerre bactériologique. C'est vraiment ça. Là. Le gars, c'est ce qu'il a fait. Il a donné des, des, des couvertures contaminées en sachant que ça allait décimer les Autochtones. C'est un crime de guerre. Alors, euh, moi, retirer son nom euh, d'une rue, je ne pas. Et, euh, enlever des statues d'un marchand de marchand d'esclaves, je ne pas non plus. Je trouve que c'est un, un bon ménage à faire dans l'histoire. Tu sais. C'est certain. Mais Christophe Colomb. Christophe Colomb, si vous lisez les livres d'histoire, c'était, c'était une brute. C'est, il était, le gars il était terrible. Euh, il, il, il a réduit à l'esclavage euh, les, les, les Autochtones. Il traitait comme de la merde. D'ailleurs, le film qui a été fait par Ridley Scott euh, sur Christophe Colomb avec euh, Gégé, c'est Gégé de Depardieu, qui joue le rôle de Christophe Colomb, le film le montre très bien aussi, que c'était un tyran, là, que c'était loin d'être une personne formidable. Donc, qu'on déboulonne la statue de Christophe Colomb, à la limite, j'éprouve pas de grand peine là-dedans. Là. On ne peut pas dire que ça me fait énormément de peine. Et je veux vous attirer votre attention aussi sur un texte dans le National Post, très intéressant, parce que vous savez que l'opposition demande à Justin Trudeau de déposer une mise à jour économique on veut savoir où on en est, là, au point de vue de notre économie, parce que M. Trudeau n'arrête pas de faire des cadeaux à gauche, à droite, pour assurer sa réélection. et joue au Père Noël avec notre argent. Et là, il est en train de creuser. Il a vraiment une dette incroyable avec une pépine. Et euh, là, les gens disent, ben là, on veut avoir une mise à jour économique, mais là, on peut pas, le Trudeau, il veut pas, puis tout tu sais, ça, on est en pleine pandémie. Alors, le National Post nous rappelle que lors de la Deuxième Guerre mondiale, et Dieu sait que le gouvernement canadien était occupé pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ben, il y a eu deux budgets de déposés, dont un budget qui a été déposé trois jours après le début de la guerre. Trois jours après le début de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement canadien dépose un budget. Puis on dit, oui, il y a une guerre, mais si on est là aussi là, comme gouvernement, puis on a des comptes à rendre, alors si on est capable de le faire pendant une guerre mondiale, je pense qu'on est capable de le faire pendant une pandémie, il n'y a même pas de vote au Parlement. Le il n'y a même pas de vote actuellement, on, on ne vit plus dans une démocratie. Dites-vous ça, là, au Canada, ce n'est plus une démocratie, il n'y a plus de vote. Et ils peuvent poser des questions, euh, les, euh, les députés, pas euh, à distance, mais les autres, ils ont demandé, écoutez, il y a, il y a des façons là, qu'on pourrait voter sur des projets de loi à distance, puis là, le gouvernement canadien dit, non, 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 trop compliqué, mais, ouais, mais on pourrait voter de façon électronique, voyons donc, c'est, c'est possible, non, 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 non. Alors là, lui, il emmène super large, il a pas de compte à rendre, il ne fait pas de mise à jour économique, il ne euh, nous présente pas exactement la situation de nos finances publiques, euh, l'opposition ne peut pas voter sur les projets de loi qui présente. Elle, c'est vraiment beau, là sous prétexte qu'on est en crise. on est capable de maintenir un gouvernement euh, pendant une guerre mondiale, on est capable de le faire pendant une pandémie. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Là, est dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. You're a frog, I'm a frog, kiss me. And I'll turn into a prince, suddenly.
3: Alors, on va parler de Robert Charlebois, non, on va parler <rire> d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, et as voulu mettre cette toune-là, Yves, parce qu'on va parler du français qui se porte très mal, euh, aux, à, à une entreprise qui s'appelle les industries d'Orel, c'est quoi ça les industries d'Orel, Yves? Yves, est-il là? Alors,
4: là? Je suis certain que toi, là, dans, quand tu avais des jeunes enfants dans ta voiture, tu avais un siège de bébé. Là. Oui. Donc, euh, les Dorel, là, c'est un des grands fabricants de, 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 de sièges de bébé dans les autos, des, aussi des pousses-pousses pour enfants, très spécialisé aussi dans le domaine des vélos, euh, des produits mobiliers. C'est, une, c'est quand même une grande entreprise. Okay. Alors, écoute, c'était fondé en 1962 au Québec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards, 8 900 employés dans 25 pays. Écoute, moi, je ne pensais pas revivre ça au Québec, là, mais écoute, ils ont annoncé depuis le 8 mai que maintenant, il n'était plus question, parce que ça, c'est une compagnie qui est cotée publique, qu'il n'était plus question d'avoir une version française des états financiers ou des communiqués. De Attends, l'entreprise.
3: Attends une minute, là. Attends, c'est premièrement, vrai? c'est-tu légal?
4: Non, c'est pas légal parce que selon la charte de la langue française, une entreprise qui emploie plus de 50 personnes ou plus au Québec doit normalement utiliser le français dans tous ses communications. OK,
3: donc donc, j'ai mal prononcé, c'est pas Industrie Dorel, c'est Industrie Dorel. 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 Dorel.
4: Donc, euh, évidemment, la famille Schwartz, qui est les les grands fondateurs de Dorel et dont le siège social est à Westmont,
5: ben, euh, euh,
4: c'est enclos. Euh, donc, euh, et ce qui est intéressant comme, euh, comme argument, c'est il y a des coupures à travers le monde, il faut conserver le cash.
3: Ah, come on! Come c'est on! Là, on va couper, là, il faut, que on que va ça, couper, il faut se serrer la ceinture, fait que la première chose qui va coups, prendre le bas, c'est le français.
4: Écoute, puis euh, ah, évidemment, c'est, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est que je t'en rappelle, Bon, nous on, évidemment on suit ça là, parce qu'on suit toutes les, 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 les entreprises publiques euh, et à chaque fois que le français se retrouve dans une situation difficile, rappelle-toi quand on avait sorti, euh, il y avait une grande sortie du, euh, de, 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 du propriétaire d'Adidas ici sur la rue Sainte-Catherine. Qui était venu faire une présentation de nouveaux souliers, tout ça, et la majorité des euh, de, du discours était faite complètement en anglais à Montréal. Oui,
5: oui, oui, je me souviens.
4: Là-dessus. Et là, il s'était excusé. Euh, il y avait eu Valérie Plante qui devant euh, euh, une annonce qui était faite par, devant des centaines de, de, de d'hommes d'affaires, etc., avait fait les 20 premières minutes en anglais. Donc, donc je pense qu'il faut être vraiment... Euh, et,
3: et, écoute, Yves, écoute, et, écoute, et, 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 bah, on voit les manifestations aussi contre le racisme où 80% des pancartes qu'on brandit euh, sont unilingues en une ligne anglais. Mais écoute, ça n'a pas de bon sens. Là.
4: Écoute, écoute, c'était notre surprise, mais moi, j'aime bien l'idée. Là, il y a des coupures à travers le monde. Il faut conserver le cash. Et on incroyable.
3: Le incroyable. OK, et chiffre d'affaires. Attends une minute. minute le chiffre chiffre faut... d'affaires de 3,6 milliards non. de dollars. <rire>
4: En tout cas, c'est le, le, le ridicule de, de, de ne tue pas, là, c'est bien le cas.
3: Darrell, eux autres, là, on va couper, là, ils, sont au, ils sont au Québec. Le siège social oui. est à Westmount. vous veut dire oui, Mont, oui. c'est au Québec. Les autres s'en foutent totalement. J'espère c'est... qu'il va y avoir vraiment là, une réaction de la part ben, du je... gouvernement.
4: Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des entreprises, c'est, qu'on... normalement, c'est Redmond puis d'autres qui sont en difficulté, eux autres, oui, il ne ils sont pas les seuls dans difficulté, mais ils continuent ils à assumer leurs obligations de la charte de la langue française de publier en ben, français. Écoute,
3: Et je lance euh, je lance l'idée à nos auditeurs, si vous avez besoin de sièges de bébé, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises, il n'y a pas rien que les, les, les entreprises d'un rôle, vous pouvez regarder aussi oh d'autres oh entreprises. Bon, alors tu veux nous parler de la prestation canadienne d'urgence.
4: Ben, en fait, l'idée, c'est que je, je veux te cumuler deux histoires. Là. Euh, ce matin, là, c'est annoncé là, que c'est fini la, la, la fameuse prime là, de 2 de l'heure pour euh, des grandes bannières. Je t'en rappelle que à cause de la PCU, là, euh, le problème que, qu'on avait, c'est que les gens qui se retrouvaient sous la PCU gagnaient plus cher que les travailleurs essentiels qui étaient dans les grandes bannières de commerce de détail. Et là, les, euh, les grandes bannières, les Walmart, les Metro, Lowe's, Dollarama avaient dit, ben écoute, ça n'a pas de bon sens, si on veut garder notre personnel. Là. Donc, ils avaient mis euh, un 2 dollars de plus de l'heure. Alors là, évidemment, ça entend que la fin de PCU s'en vient. <rire> Donc là, ils ont décidé que c'était le temps de couper la fameuse prime. Donc, euh, dans la plupart de ces. Euh, Magasin là les gens qui profitaient du 2$ de l'heure euh, ne l'auront plus. Okay. Euh, donc, euh, je pense qu'il y en a qui sont extrêmement déçus euh, de, de, de tout ça. Euh, je pense que la, la, ce qui va arriver à un moment, c'est que ces gens-là qui avaient, parce qu'il y a souvent des petits salaires, là, vont probablement leur revendiquer d'une autre manière. Et il et, et faut quand même pas oublier là, que la, la fin de la PCU arrive prochainement. Là. Donc, euh, tous ceux qui avaient fait la demande déjà au début de mars, qui avaient... Quatre mois pour le recevoir. Là, la fin approche. Là. Donc, ils vont se retrouver avec 2 dollars de moins. Okay. Et, euh, et je te donne un cas. Ce matin, on a une section, euh, tu sais, dans, dans le journal, dans vos poches, qui est très finance personnelle. Et la chroniqueuse Emmanuelle Grill parle de ce retraité là, de 71 ans, là, qui doit faire faillite. Parce que, lui, là, tu sais, on a dit qu'on rappelait toutes les, les personnes âgées de 65 ans pour travailler parce qu'il manquait de, de, de monde avant, la, oui. avant la, la. Et là, lui. Il avait sa rente de retraite, mais il s'était trouvé un petit job là, d'appoint qui rapportait 1400 pièces nettes par mois dans un centre de ski. Un, d'abord les centres de ski ils ont, ils ont, ils ont tout fermé. Deux, il s'est retrouvé dans la, la catégorie d'âge où ce que tu voulais plus re- les revoir au travail parce qu'il avait 60, plus que 70 ans. Donc euh, fin de la PCU, on ne veut plus l'engager. Euh, et donc, euh, là, il va se retrouver en en, en faillite, et moi, je te dis, la fin de la PCU, pas tout le monde qui va retrouver une job, là.
3: Non, non. Donc,
4: euh, ça fait que, moi, je je pense que Trudeau est en train de jongler avec ça, Est-ce qu'il va devoir le prolonger ou pas, parce que je ne suis pas sûr que les entreprises... Bon, tout reprendre, ben non, euh, tout le monde ben dans, dans, dans les entreprises. Non, non,
3: il y, y a des gens hein, qui vont euh, effectivement avoir besoin de l'aide du gouvernement encore, malheureusement, mm-hmm. euh, même après le déconfinement. Tu veux nous parler d'Air Transat, on a annoncé là, des, des vols dès le 23 juillet.
4: Oui, donc, euh, grande surprise hier, c'était le, les résultats financiers, puis aussi l'appel conférence avec euh, le PDG et de, de Transat, donc qui annonce le retour des vols à partir du 23 juillet. Euh, donc, euh, autrement dit, ils ont déjà probablement une indication dans leur tête que Trudeau est en train de revoir la, l'ouverture des frontières prochainement. Là, parce qu'on n'annonce pas qu'on, qu'on va avoir des vols le 23 juillet s'il n'y euh, a pas déjà une bonne indication que les frontières vont ouvrir. Ben c'est
3: ça, parce que, parce que écoute, Yves, tant que le gouvernement n'ouvre pas les frontières, les, les assureurs assurent pas les passagers.
4: Oui, donc, euh, j'ai l'impression que Transat a déjà une bonne indication que Trudeau va annoncer. Prochainement. Ah oui. Ben, on n'annonce pas que des vols vont reprendre le 23 juillet s'il n'y a pas déjà une indication. C'est que ça. Je
3: euh, discutais de ça avec ma On a dit, penses-tu qu'à Transat, c'est des choses qu'on ne sait pas puis qu'ils savent que le gouvernement va peut-être effectivement annoncer euh, une levée. Donc, ça veut dire qu'à partir de, de la mi-juillet, les gens pourraient peut-être faire des voyages à l'étranger?
4: Ben c'est ce qui est, ce qui annonce Transat euh, déjà. Euh, même Air Canada, quand avait comme je te l'avais dit la dernière fois, là, ils font déjà de la promotion de certains vols dans des destinations mais c'était comme pour bouquer déjà pour peut-être l'automne donc je suis certain qu'il y a, il y a déjà des indications de, de leur côté de, 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 de la reprise du transport aérien dans, dans plusieurs destinations en Europe et aux États-Unis. Donc ça veut
3: dire ça aussi qu'il va y avoir des touristes étrangers qui pourraient venir ici, donc pour notre mais, secteur euh, de l'hôtellerie ça pourrait être une très bonne nouvelle
4: Oui, moi je pense qu'on va sentir une, une reprise prochainement mais, en tout cas j'ai, j'ai hâte de voir ce que Trudeau va annoncer dans les prochains jours là, par rapport au transport rien Et en terminant, je voulais juste te dire que, euh, bon, euh, évidemment, toute la question du remboursement, là, hier, là, c'est on, on disait là, au 30 avril, là, Transat détenait pour 605 millions de dépôts de reçus de clients pour des voyages à venir. Or, euh, il y a des, C'est de l'argent des gens qui ont payé pour des voyages puis qui n'ont jamais été remboursés. Et donc, ah oui. tu sais que ça, c'est un enjeu majeur ben des oui. gens. Tu sais, des 2 000, 4 000 piastres qui ont donné euh, à des compagnies aériennes et qui n'ont jamais été remboursées. Là, je vois la valeur que ça représente, que ce transat, 605 millions de, dép- de dépôts reçus et qui n'ont pas été remboursés. Et là, évidemment, ils disent, on va vous offrir des crédits, mais les crédits, si tu ne veux pas les prendre, là, c'est, à, c'est, ton, c'est ton argent pareil. Là. Et là, il a dit, la seule façon qu'on puisse rembourser les clients, c'est que le gouvernement vienne les aider comme il s'est fait aux hein, États-Unis, de mettre des milliards dans les compagnies de transport aérien. Donc, euh, les discussions entre d'autres les compagnies aériennes... j'ai l'impression là, que ça doit ouais. se passer à tous les jours. Mais ces
3: entreprises-là, quand même, là, quand, c'était, quand ils ont eu des belles années, ils ont fait énormément d'argent. Et là, ah, s'ils n'en ont pas, pas mis incroyable. de côté, c'est leur maudit problème.
4: Air Cardana nageait dans les milliards de profils, ben, oui Et d'accord. là, aujourd'hui, là, ils sont en train de commander puis à garder les, euh, l'argent des, des, des clients là, comme pour euh, continuer à survivre.
3: Là. Non, gardez-vous, petite gêne, s'il vous plaît, les compagnies aériennes. Merci beaucoup, Yves Daou, okay. directeur de la section argent de journal de Montréal, Journal de Québec. Passe un excellent week-end. Bon, bon week-end Richard. Alors, dès le 23 juillet, on pourra peut-être recevoir des touristes étrangers et on pourra peut-être monter dans un avion et s'en aller quoi? En Italie, c'est ouvert. Au Portugal, les frontières sont ouvertes. En Grèce. Ou on pourrait aussi rester au Québec. C'est aussi euh, une option.
2: Politiquement incorrect.
3: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
2: Cube Radio.
6: Salut Richard.
3: Salut Jean-François.
6: Tu te poses la question, je viens de parler tout à l'heure à, à l'une des signataires de cette lettre, qui sont une trentaine de médecins spécialistes de la santé ben oui. à demander est-ce qu'on impose le masque obligatoire au Québec. Toi aussi, tu te demandes à quand on va imposer le
3: masque. Bien, parce que là, là, vraiment, il fait beau, on déconfine, et je ne sais pas si tu vois autour de toi, mais les gens parlent de moins en moins de la COVID. On dirait que c'est comme si c'était non, c'est terminé, ça. c'était fini, mm-hmm. c'était derrière nous. Les gens le disent, les spécialistes, les scientifiques disent, il va y avoir une deuxième vague, il faut se préparer, il faut continuer à se protéger. Et là, il y a l'Organisation mondiale de la santé, le Centers for Disease Control aux États-Unis, il y a plein d'organisations, et là, il y a ces 27 euh, euh, médecins qui ont signé une lettre ouverte, dont Alain Vadeboncoeur, qu'on connaît très bien, médecin. Mme Mina euh, Machouf, euh, qui est épidémiologiste, épidémi- on voit ici euh, à Mercadir, donc, qui disent qu'il faudrait imposer le masque. Tu sais, le, le masque dans des endroits fermés, dans les transports en commun, c'est certain que là, les, les restaurants vont ouvrir. Je peux pas aller manger avec un masque d'enfance. Tout le monde s'entend là-dessus. Là. Mais quand même, il va falloir faire attention. On dit que c'est la meilleure mesure de protection et il faut imposer le masque. Malheureusement, tant au Québec qu'au Canada, M. Arruda ne parle pas de masque. Mme Theresa Tam, qui est l'équivalent de M. Arruda, qui est la directrice de santé publique au fédéral, ne parle pas de masque. Mmh. n'en parle pas. Pourtant, c'est quand même important. Il faut faire attention, même s'il fait beau. On veut pas avoir une sacrée grosse. Deuxième vague en pleine face En septembre et en octobre Donc si vous allez là, on permet euh, Des rencontres dans des cours On permet des rencontres même à l'intérieur des maisons Maintenant vous pouvez recevoir des amis Super à la maison etc. On dit dans des endroits Fermés où on ne peut pas respecter La, la fameuse règle pas du 2 mètres C'est rendu maintenant 1 mètre Si vous ne pouvez pas respecter ça, mmh. porter un masque Les endroits où on porte le masque Régulièrement à Hong Kong Dans les pays asiatiques tout ça On a vraiment euh, vu une baisse drastique des cas, donc ça coûte pas cher, il y en a partout des masques, il faut le porter malheureusement, je comprends pas pourquoi nos gouvernements, nos directeurs de santé publique ne le disent pas euh, davantage que ça, que le masque c'est important
6: c'est sûr qu'il fait chaud c'est inconfortable, Ben c'est un peu peu tannant, mais c'est un bien petit prix à payer si en bout de ligne, on s'épargne une grosse deuxième vague, ou en tout cas on amoindrit la deuxième vague.
3: Exactement
6: par ailleurs, on va parler du euh, ministre des Affaires étrangères. Tu trouves qu'il est plutôt mal placé pour euh, Écoute, critiquer la Chine.
3: Écoute, quand tu es diplomate et tu représentes le Canada dans un pays étranger, il faut que tu aies une liberté de parole. Il faut que tu puisses critiquer le pays où tu travailles. Je vais te faire un petit exemple personnel, OK? Vraiment, là, euh, ma femme, Sophie Durocher, elle est née en France, OK, de parents canadiens, mais mmh. son père était diplomate à Bordeaux. Donc, elle aurait pu avoir la nationalité française. Euh, son père ne l'a pas demandé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ben moi, je suis diplomate, je représente le gouvernement canadien et je veux pas que mes enfants aient la double citoyenneté. Je veux que ma fille soit 100 canadienne, comme ça moi ça me donne une marge de manœuvre où je peux critiquer le gouvernement français et je ne me dis pas ma fille est française aussi. Bon, alors lui là, euh, monsieur, euh, monsieur Champagne, euh, monsieur euh, François-Philippe Champagne, il est ministre des Affaires étrangères, donc il se doit ces temps-ci de critiquer la Chine. Or, il doit personnellement 1,2 million de dollars au gouvernement chinois. Écoute, parce qu'il a vécu, lui, en Angleterre. Il a acheté euh, des maisons en Angleterre. Il ne trouvait pas de financement. Il n'y a aucune banque anglaise qui voulait le financer pour son hypothèque. Alors, il est allé à la Banque de Chine. Et là, il a reçu une hypothèque d'1,2 million de dollars. Mais la Banque de Chine appartient au gouvernement chinois au régime chinois et là t'imagines on sait que le régime chinois là, je ne parle pas des chinois je parle du régime chinois on sait qu'ils reculent devant rien aux autres ils peuvent faire du bullying, on l'a vu là hein, ils ont euh, emprisonné deux canadiens en chine pour euh, répliquer euh, euh, au canada qui avait euh, emprisonné euh, une dirigeante de huawei donc ils sont prêts à faire beaucoup de choses euh, là, pour faire bouger un gouvernement. Et là, lui, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il est dans une situation où il doit critiquer le gouvernement chinois ces temps-ci, mais mmh. personnellement, il doit 1,2 millions de dollars à ce gouvernement-là. <rire> ouais. C'est un peu bizarre. C'est une histoire que de l'omain de main l'a sorti. Et il y a beaucoup de gens qui se disent ouais. ben là, il est vraiment comme en position... Peut-être pas de conflit d'intérêts, mais mettons que ça regarde bien, bien mal cette histoire-là. Euh, les, les, les journalistes. Ouais, des fois, c'est canadien... juste les
6: apparences. Hein?
3: Exactement. Les journalistes canadiens-anglais parlent beaucoup de ça. On en parle moins ici au Québec, mais quand même, c'est un peu bizarre.
6: Richard, on te souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine. Ah
3: oui, enfin un beau week-end ensoleillé. Bonjour.
1: Le Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect.
1: Cube radio
3: Defend the police. C'est un gros mouvement qui est bien sûr que son origine aux États-Unis, mais bon, il y a beaucoup de gens qui en parlent ici. Ce qu'on dit, c'est que euh, les policiers, euh, il y a peut-être un gros pourcentage de leur job où c'est pas une job de police. Ils doivent euh, dealer avec des toxicomanes en crise dans la rue, avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui délirent dans des parcs, euh, des chicanes de ménage et tout ça. Et ça, c'est une job qui devrait être faite par des travailleurs sociaux, par des psychologues, et qu'on laisse la police chasser les vrais criminels. L'idée est très bonne, mais là, on dit, on devrait enlever de l'argent à la police, donc diminuer les budgets de la police pour donner davantage d'argent aux organismes communautaires, mais là, il y a des gens qui disent, attends, il faut-tu vraiment euh, déshabiller Paul pour habiller Georges? Veut dire, euh, pourquoi enlever de l'argent à la police? On va parler de tout ça avec euh, le sénateur conservateur pierre huc Boisvenu. Bonjour, euh, M. Monsieur Boisvenu.
5: M. Martineau, bonne journée. Bonne journée à tous les gens qui nous écoutent ce matin.
3: Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Effectivement, la, la police est souvent appelée à faire une job qui n'est pas vraiment une job de police.
5: Là. Vous avez raison, en partie. Euh, le, le rôle des policiers au cours des 30 dernières années a changé euh, dra- dramatiquement. Pensons à la violence conjugale, où les policiers interviennent de plus en plus. Vous avez mentionné la violence, euh, pas la violence, mais les problèmes de santé mentale. Oui. C'est vrai. À Montréal, et comme à Québec, euh, la nuit, deux interventions sur trois se font auprès de gens qui ont des, des problèmes de comportement, soit à cause de consommation ou strictement des gens qui, plutôt que d'être hospitalisés, sont en liberté dans la rue. Euh, pensons également, je veux dire, à tout ce qui est nouveau crime sur Internet qui s'adresse à des enfants, qui s'adresse à la pornographie juvénile. Pensons aux, aux personnes âgées qui sont arnaquées. Donc, il, 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 s'est, il s'est développé au cours des dernières années des formes de criminalité qui n'existaient pas, là, il y a peut-être là, 15, 20 ans, pour des décisions que les gouvernements ont prises. Pensons à la désinstitutionnalisation, a eu un effet direct sur les, la, la santé mentale dans nos rues. Euh, on, on forme maintenant les policiers au niveau de la violence conjugale, on les forme au niveau euh, toutes les nouvelles technologies là, sur Internet, euh, l'informatique, etc. Donc, ça a évolué beaucoup. Ce qui a évolué également au Québec, contrairement, peut-être contrairement aux États-Unis, ce qui a évolué beaucoup au Québec et au Canada, les gens qui sont victimes des policiers, que ce soit, je par euh, de, de, toutes sortes de formes de... de, de de, 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 pas de crime, mais d'actes que les policiers peuvent commettre. On a des. Excès,
3: là, avec cette force, là, c'est ça?
5: On, oui, on a des institutions maintenant qui répondent à, à ça. Je pense à la Commission des droits de la personne, je pense à des ontologies policières, qui vont sanctionner des, des gens qui peuvent faire preuve de racisme ou de comportement, là, qui, qui est inadmissible. On, on a aussi beaucoup évolué à ce niveau-là.
3: Mais là, on dirait, là, ce mouvement-là, euh, défendre la de police, c'est qu'on veut enlever des griffes à la police, on veut lui enlever des dents. Et là, il y a des gens qui disent, ben là, à un moment donné, c'est parce que les forces policières ont besoin de budget. Là. C'est correct qu'on donne davantage de budget aux organismes communautaires et populaires, mais faut-il pour autant réduire les budgets de la police?
5: Ça, ça m'apparaît un peu euh, utopique. Et là, je vais vous parler du côté victime, parce que moi, je parle... Euh, je plus quelqu'un qui est sensibilisé aux aux victimes. là, Et les victimes, dans le fond, ce qu'elles disent, c'est que les policiers, en en général, font un très bon travail. Je pense à la Sûreté du Québec qui a mis sur pied, au cours des dernières années, ce qu'on appelle le module famille, lorsqu'il arrive une disparition ou un meurtre. Il y a des policiers qui sont attitrés à bien informer les parents qui vont passer à travers un processus judiciaire qui est complexe et long. Donc, euh, à, à ce niveau-là, les victimes sont, euh, sont sont satisfaits du travail des policiers. Euh, nous, on, on vise toujours sur une meilleure formation, un meilleur encadrement. C'est de même que les policiers font un bon travail. De, de passer demain matin qu'on donnerait un travail de coercition à des gens qui travaillent euh, au niveau communautaire, ça me paraît assez euh assez là, puis un peu irréaliste.
3: Là. Est-ce que vous, euh, vous êtes un peu sceptique là, face aux gens là qui, bon, voient la, la police américaine, qui effectivement euh, des fois euh, fait une utilisation excessive de la force, euh, et, euh, souvent à des agents qui sont racistes, etc., puis qui tentent d'appliquer cette grille d'analyse-là au Canada puis au Québec. vous dire, notre police ressemble absolument pas à police américaine.
5: Là. Pas plus que notre code criminel ressemble au code criminel américain où on donne des 200-300 ans de, 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 d'emprisonnement, euh, où il y, a, il y a peu de programmes de réhabilitation dans les pénitenciers là-bas. C'est, c'est deux mondes totalement différents. On a, ici, on tape beaucoup sur la réhabilitation avant d'avoir des sentences sévères. D'ailleurs, on reproche souvent là, à notre système de justice d'être très, trop tolérant par rapport aux récidivistes. Donc, on est dans deux mondes totalement différents, dans des contextes totalement différents. Euh, si le matin je veux dire moi je je à un policier qui, qui fait preuve de racisme ou euh, de comportement tout à fait inapproprié j'ai des outils comme citoyen pour me défendre et aller en cours puis être indemnisé hein. on, on le voit là tous les mois la commission de, des droits de la personne indemnise des gens parce qu'il euh, y a eu des des comportements inadmissibles donc on est on est vraiment mieux outillé que les, les États-Unis pour faire, preuve de, pour faire euh, respecter nos droits comme citoyens.
3: Puis en même temps, là, ce, cette, cette discussion-là, là, est-ce que la police devrait être une force de coercition ou est-ce que la police devrait plutôt être une police communautaire? Ça fait des années. Vous l'avez vu passer, c'est des là on dirait que ça revient aux cinq ans. Puis on a déjà essayé la police communautaire, puis il y a des gens qui trouvaient ça trop scout. Puis là, on est revenu à une police plus de coercition, puis là, on dit que c'est trop dur, tout ça. C'est, c'est pas évident, on dirait, de trouver là, la la bonne place là, entre une police qui est trop souple, qui est trop gentille. C'est Nicolas Sarkozy qui disait les policiers ne sont pas là pour jouer au ballon avec les, les jeunes dans les parcs. Ce n'est pas Mais ça c'est, leur c'est job. Comme, c'est,
5: c'est, comme, c'est comme notre système de justice est-ce que notre système de justice est là strictement pour être très souple, compréhensif ou, dans certains cas, il faut être intraitable, intolérant et faire en sorte de, de donner des sentences exemplaires. Je pense au, au fait que si on s'attaque à des enfants, dans le cas de la violence conjugale à répétition, je pense que notre système de, de justice doit être très, très rigoureux à ce niveau-là. Par contre, on, on est dans un système où tout le monde a le droit à une première chance, même si on commet une erreur qui est bête et méchante. Euh, notre système de justice est là pour être compréhensif. Je pense que les policiers c'est la même chose. Euh, ils travaillent avec un code criminel, ils travaillent avec un code, là, un, code, un, code un code criminel. Et lorsqu'il a des situations, ils font preuve de jugement également. Euh, si on vous arrête sur la route, puis vous vous, vous, vous êtes à une, une vitesse excessive, mais que vous êtes dans une, une situation d'urgence, mais souvent les policiers vont faire preuve de tolérance. Mais si vous êtes un récidiviste de la route, inconscient, insouciant, mais là, je pense que les policiers doivent être euh, intraitables. Vous mettez la vie des gens dans le... Tout à
3: fait, tout à fait. les, 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 les locaux, les studios de, de Cube Radio, euh, M. Boisvenu, sont situés juste en face du parc Émilie-Gamelin. Et c'est n'est pas un secret pour personne. Le parc Émilie-Gamelin, c'est vraiment le rendez-vous des, des, des toxicomanes, des gens qui souffrent de maladies mentales. On en voit ici régulièrement là, autour des locaux de gens qui délirent, qui sont en, en crise. Et on voit les policiers. Je vois souvent les policiers qui discutent de façon très gentille avec ces jeunes-là qui sont complètement perdus. Puis je me dis, mon Dieu, ils sont fantastiques, maman. En temps, ce pas la job de la police de faire ça. On devrait euh, envoyer des, des psychologues, on devrait envoyer des travailleurs sociaux.
5: Bon, on le fait déjà à Montréal. Euh, Montréal, depuis quelques années, il euh, y a des travailleurs sociaux, des gens qui sont formés là, pour euh, traiter avec ces gens-là sur le plan médical, euh, qui accompagnent les policiers la nuit. Ça, ça se fait depuis un an ou deux, okay. et je pense que l'expérience, elle est très positive de là par contre avoir un psychologue dans chaque char dans chaque auto de, auto de patrouille euh, là encore là c'est une question de budget, mais je pense que le système de santé doit aussi jouer son rôle euh, ces gens-là, est-ce qu'ils doivent se retrouver dans la rue, je ne crois pas il euh, faut pas oublier qu'entre 1982 et 1995 on a libéré 50% des lits d'hôpitaux en mmh. matière psychiatrique donc ces mmh. gens-là effectivement se retrouvent là à, à l'air libre et si, par malheur, ils vont ils vont oublier de prendre leur médicamentation puis ils vont consommer par-dessus ça, ça devient des bombes en retardement qui est très difficile à, à, à contrôler, euh, que ce soit par un policier ou même un travailleur social. Ici, c'est vraiment le système de santé qui doit s'assurer, par t- tous les moyens possibles, de bien encadrer le logement de ces gens-là, de bien encadrer le suivi médical. Il y a des expériences intéressantes qui se font à Toronto, au Nouveau-Brunswick, il euh, y en a une dans la ville de Québec qui se fait où on encadre ces gens-là avec un couvre-feu, avec un suivi médical et on abaisse ce taux de récidive de 90 Donc moi, je suis plus de, de l'école de dire libérons plutôt des. parce que dans nos pénitenciers fédéraux, on a atteint maintenant 30 de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ce que je dis, libérons ces gens-là de ces pénitenciers-là qui nous coûtent 200 000 dollars par année et mettons-la dans la société, mais avec un encadrement, ce qu'on appelle avec un logement supervisé, des services de santé supervisés, et là, ça nous coûte quatre fois moins cher, et on on abaisse les taux de récidive de de 90 Mais c'est comme si la machine étatique ne comprend pas ça encore. L'argent, elle est là, l'argent. Sauf que souvent... Euh, plutôt que de régler le problème de santé, on va mettre ces gens en prison. Et c'est pas leur place en prison.
3: Tout à fait, tout à fait. Et écoutez, en terminant, il y a des gens qui disent que bon, il y a un fort pourcentage de gens qui sont en prison pour des crimes reliés au trafic de drogue. Il y a des gens qui disent qu'on devrait peut-être aborder toute la question de la drogue sous l'angle de la santé publique et non sous l'angle de la criminalité. Et qu'on devrait décriminaliser toute drogue, même les drogues dures, et pas envoyer ces gens-là en prison, euh, vous en pensez quoi, tout
5: ça? Vous savez, en prison, les, les, les gens qui consomment, qui consomment là, je parle des consommateurs, mmh. je parle pas des dealers, là. les consommateurs, il y en a très peu qui sont emprisonnés. Ce qu'on retrouve, surtout dans le système carcéral canadien, c'est des
3: trafiquants. C'est, euh,
5: c'est des trafiquants, c'est des gens qui vendent la drogue à des enfants des gens qui vendent la drogue à des gens qui ont déjà des problèmes. de Ça, Ça, à mon avis, il faut continuer de criminaliser ça. Mmh. De là, par contre, à décriminaliser la, la possession simple et la consommation, là, je pense que c'est un débat de société. On l'a vu avec le marijuana, ça a été moins pire qu'on le croyait, même s'il y a eu une augmentation de la consommation, surtout chez les jeunes. Euh, c'était quand même moins pire. La société, vous savez, elle a quand même un, un niveau de responsabilité qui est là au départ. Là. Mmh. Donc Moi, je pense que c'est un débat qu'on devrait avoir, mais ce que je dis aux gens, il y a très peu de gens qui sont incarcérés parce qu'ils ont, ils ont pris là, de la cocaïne. Mmh. Celui, par contre, qui en a vendu à des enfants, eux, on, on, doit, on doit être très sévère par rapport à ça.
3: Vous êtes sénateur conservateur. Pensez-vous qu'on va avoir une mise à jour économique à un moment donné
5: ça, je vous dirais, là, moi, ça fait euh, un mois que j'en parle autour de moi, je, je trouve un peu euh, un peu inquiétant. On n'est oui. pas actuellement une, une, une stratégie de reprise économique. Moi, je parle à des, à des gens qui sont en affaires et tout le monde sont sous euh, sous tente, sous tente d'oxygène, tout le monde sont, sont sous euh, de l'aide, je dirais, là, j'irais, là euh, temporaire à, avant de mourir, quasiment là. Et ces gens-là, dans le fond, ce qu'ils ce qui me disent. OK, si je reprends demain matin, si j'ouvre demain matin, mais j'ai une dette de 100 000 ou j'ai des problèmes financiers, c'est quoi la stratégie du gouvernement pour euh, repartir l'économie, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas l'automne prochain avec euh, 20 de chômage, et ça, ça va nous amener d'autres problèmes liés à la criminalité. Parce qu'on sait que lorsque l'économie va mal, la criminalité augmente. Donc, il faut que le gouvernement ait une stratégie à ce niveau-là pour faire en sorte qu'il n'y euh, ait pas plus de, de gens qui prennent la voie de la criminalité pour résoudre des problèmes souvent qui sont économiques.
3: Tout à fait. On l'attend euh, toujours, cette stratégie-là. Merci beaucoup, M. Pierre-Hugues Boisvenu. Bon week-end.
5: Vous aussi, et euh, <rire> bonne journée, et saluer votre charmante épouse. <rire>
3: Merci, au revoir.
5: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la
0: rouge
1: à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors, nous parlons avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
5: Salut, comment
3: ça va? Ça va super bien, c'est le week-end qui s'en vient. Écoute, je veux te parler de la loi 61 parce que je suis un peu divisé là-dessus, puis j'aimerais avoir tes tes lumières là-dessus. Parce que oui, d'un côté, bien sûr, j'étais inquiet qu'on donne beaucoup trop de pouvoir au gouvernement, puis qu'on recule, puis qu'on commence à donner des contrats à des entreprises qui qui, 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 qui sont un peu. euh, qui ont les les mains dans le plat de bonbons. Mais d'un autre côté, il faut que ça bouge. Il faut les construire, les maisons pour aînés, il faut les construire, les écoles. Puis on ne peut pas attendre deux ans. T'sais, souvent, là, ça prend deux ans entre la décision de construire une école puis la première pelletée de terre. À un moment donné, il faut que ça Puis, Je peux comprendre le gouvernement de vouloir presser les choses. Toi, tu es où là-dedans?
1: Bien, écoute, euh, d'abord, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un mammouth pour faire tout ça? Euh, le mm-hmm. mammouth parlementaire, cette procédure parlementaire-là dans laquelle euh, on inclut tout et son contraire euh, afin de faire passer ça. Bon, je pense que, euh, tu sais, en partant, euh, François Legault puis euh, tout le, tous les gens au gouvernement ont dit, ben on veut pas que ça se fasse par euh, baillon, puis euh, on, on a voulu, faire preuve de bonne foi. Au cours des dernières heures, le discours change un peu. On voit que là, ils sont peut-être moins sûrs de ne pas vouloir faire un baillon. Mais, mais, t'sais, en gros, là, moi, ce qui, ce qui, ce qui me chicote là-dedans, c'est, euh, c'est de voir à quel point ce gouvernement-là tient à certains pouvoirs discrétionnaires qu'on impute à une pandémie, et alors que cette pandémie-là, de plus en plus on déconfine, puis on est sur la pente descendante. Donc, si on est sur la pente descendante, nonobstant s'il y aura une deuxième vague ou pas, c'est difficile de faire avaler aux gens que tout à coup, le parlementarisme, lui, devrait monter une pente abrupte, très abrupte par rapport au pouvoir qu'on donne au gouvernement. Il y a quelque chose d'antinomique là-dedans, puis il faut vraiment que les parlementaires fassent un travail euh, diligent, avec beaucoup de diligence, pour regarder tout ce qu'il y a là-dedans. Aussi, au cours des dernières heures, tu sais, je, je, je regardais ça sur Twitter, là, puis ça me fait. Je trouve ça absolument incroyable de voir à quel point tous les ministres sont à pied d'œuvre. Ils, ils, ils vont relayer l'information d'élus locaux qui disent ben nous, on est pour le projet de loi 61. L'Union des municipalités du Québec, s'est relayé par des députés et des ministres de la CAQ et tout ça. Il y a vraiment, aujourd'hui, ça va être six ministres qui vont être là pour essayer de convaincre. Et n'oublions pas, à sa messe de 13h, mmh. François Legault ne fait plus que parler de COVID, là. Mmh. Il de la, avant même les questions des journalistes, il sert de son point de presse pour mettre de la pression sur l'opposition, puis il fait de la politique...
3: — Mais que ça t'a, t'a tellement que, raison.
1: — c'est, pour moi, tout ça mis ensemble, là, plus ce gouvernement-là pousse pour que ça, 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 ça passe, et avec tous les moyens qu'on voit, ben je me dis, c'est quoi, de, de façon proportionnelle, j'espère que euh, l'opposition va faire un travail pour regarder tout ce qui se cache là-dedans, pour pas qu'on se réveille dans deux semaines, dans trois semaines, puis qu'on se dise, ah oui, ça c'était là-dedans, parce que l'histoire nous a montré, tant au fédéral mmh. qu'au provincial, dans les mammouths, des fois, ça se cache dans les détails, et c'est pour ça que les mammouths parlementaires, moi j'ai toujours de la difficulté avec ça.
5: Et
3: écoute, tu tellement raison pour la messe de 13 heures parce que la messe de 13 heures, c'était censé là, nous parler de la COVID, les développements de la COVID. Oui. On devait parler de santé publique et c'est tout. Et là, on, on parle de plus en plus de politique. La, la loi 61 n'a rien à voir avec la, la messe de 13 heures, là
1: mais on dira, le gouvernement dira, oui, mais c'est en réponse à la COVID qu'on a besoin de tout ça. On va trouver une manière d'attacher ça. Mais, moi, je vais te dire un truc, OK? Euh, au départ, effectivement, c'était essentiellement, bon, on, on, on disait, voici, voici comment que ça se passe, voici euh, ce qui se passe dans, dans, dans les CHSLD, voici ce qu'on on, on planifie, puis dans tel secteur de l'économie, il va falloir faire ça, pour on un programme, puis il y avait quelques questions. Maintenant, François Legault n'attend pas d'être questionné sur les dossiers du jour politique. Il va, avant, même que les, les journalistes le questionnent, il va lui-même euh, ajouter à son point de presse les, l'argumentaire qu'il veut faire aux parlementaires, mais là, il passe par-dessus les parlementaires et essaie de convaincre les Québécois du bien fondé mmh. de, ce, de, de si on veut, là, dans le cas du, du projet de loi euh, 61, du bien fondé de sa démarche. Et, et l'opposition, elle, n'a pas droit à ce genre d'exposure-là. Puis c'est important, ça, parce qu'il euh, y, y a quelque chose ici qui est un petit peu injuste. Le, oui, on va dire l'opposition, euh, ils peuvent bien aller voir les journalistes faire des, des, des Conférence de presse, puis tout ça. On le sait, toi, puis moi, c'est fait assez longtemps qu'on est là-dedans. On le sait, toi, puis moi, qu'une conférence de presse d'un, d'un député ou de même d'un chef de parti, tu dis, bon, il va y avoir une clip de 30 secondes. Ben oui. Il n'y a rien d'équivalent à ce que c'est devenu la messe de 13 ans du premier ministre.
3: Tu as raison. Il y
1: a là, quand même, quelque chose qui est, qui, qui est totalement juste, là, entre les deux. Et, et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ce que c'est en train de devenir, autant au fédéral en passant, autant à Ottawa. Ben exactement. Là, là, je voulais
3: te parler de ça. Le parlementarisme, il prend le bord aussi à Ottawa. Parce que là, à Ottawa, là, ils peuvent même pas voter. Là, on veut dire, là, là, Trudeau, il emmène une large, puis Dieu sait que, Trudeau, c'est un gouvernement minoritaire. Là. Oui. Mais là, on dirait qu'il est en train, il, il gouverne comme s'il était majoritaire.
1: Tu sais qu'il euh, y a un ancien candidat aux élections fédérales euh, qui, m'a, qui m'a téléphoné cette, euh, cette semaine euh, au Québec, mais c'était au fédéral, puis il me dit Écoute, j'ai eu des rumeurs, euh, ça faisait suite à un article qui avait été publié dans le Hill Times, qui est le journal un peu de ce qui se passe sur la colline du Parlement euh, à Ottawa. Puis euh, là, il, lui, il avait vérifié avec euh, quelques personnes tout ça. On parlait d'une rumeur d'élection précipitée à l'automne. Puis là, je me suis dit, ben, il me demandait Qu'est-ce que t'en penses, toi? Puis je me suis dit, je suis allé fouiller ça un peu, je l'ai rappelé, puis j'ai dit c'est quoi? Moi, je crois pas. Je peux pas mmh. croire que, que Justin Trudeau euh, irait jusqu'à, par exemple, profiter du fait que le, le, le parti d'opposition principal n'a même pas de chef. Ou s'il y en a un, je me souviens même pas, c'est quand la date, tellement que ça, ça, On n'en parle pas tant que ça. Mais tu sais, est-ce que le Parti le, le conservateur va même avoir un chef? En tout cas, il n'y aura, aura pas eu le temps de siéger. Euh, on est dans la politique mur à mur maintenant mmh. avec cette pandémie-là. Et oui, euh, Justin Trudeau, comme François Legault, fait de la politique avec ça. Et bien franchement, euh, ça commence à devenir un peu agréable. Et on a hâte que euh, ces points de presse-là ne servent qu'à faire état de ce qui se passe avec. Et on a des programmes annoncés, on a une nouvelle annoncée par rapport à ça, faisons-le. Est-ce qu'on a encore besoin d'un, pre- d'un point de presse à tous les jours à 13 heures? À mon avis, non.
3: Euh, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'a plus besoin d'un point de presse à tous les jours à 13 heures, là. Tout non, à non, fait. Non, 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 plus du tout. Écoute, ce mouvement-là de déboulonner des statues, euh, j'en ai parlé en début de show, euh, Bon, j'ai lu qu'à Bristol, en Angleterre, on a déboulonné la statue d'un marchand d'esclaves, moi j'ai aucun problème avec ça, ça sacrez-moi ça dehors, mais là, pendant que tu me parles, je voyais euh, dans les les télés, euh, dans mon studio, il y a des gens qui parlent de déboulonner la la statue de Churchill en Angleterre, attends une minute, Churchill, Christy
1: j'ai vu passer sur euh, sur euh, sur les réseaux sociaux une photo de, de, d'une d'une statue de Mathias Baldwin que je connaissais pas. Puis c'est un militant des droits de la personne qui dit mais qu'est-ce que vous avez fait Et là c'est marqué dessus colonel euh, assassin en anglais là euh, colonisateur et tout ça. Puis lui il dit mais qui a donc euh, profané la, 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 cette statue là Il dit Mathias Baldwin c'est un abolitionniste qui a payé de sa poche des écoles pour les enfants noirs. <rire> fait que là tu te dis si on laisse les plus excités de la gang, si on laisse... Les, parce qu'il y a une grosse, grosse part de ça, c'est, ça va être d'ailleurs le sujet de mon prochain texte, il y a une grosse part de ce mouvement-là qui est très, très militant. Et si on laisse les plus militants, les plus excités de la gang, commencer à établir les prédicats à partir desquels on va déboulonner les statuts, moi, je peux te dire une chose, on va un jour... On n'aura même pas le temps de mettre la statue de Jacques Parizeau debout, on l'a vu, ce qui s'est passé hey avec Danetti, quand il a essayé de souligner les cinq ans du décès de Jacques Parizeau. Dans son on a dit mais oui, mais t'as pas rappelé à quel point il était raciste pis xénophobe parce qu'à cause de sa déclaration du soir de, hey, du soir de, de, du référendum, par avoir dit donc sais-quoi. Moi, là, pour moi, ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça quand on prend des trucs qui... Tu sais, on, 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 je veux bien, là, l'histoire n'est pas toujours belle, puis l'histoire, c'est pas toujours quelque chose d'agréable à raconter. Mais j'ai de la difficulté, moi, à ce que, euh, par exemple, on commence... Euh, et, et qui va décider de ça? Qui va être juge de ça? On le sait, le rapport mm-hmm. qu'on a, nous, nous, par exemple, au Québec, avec Wolfe, avec John A. McDonald, Sir John A. McDonald. Est-ce que je suis pour qu'on arrive comme ça, puis que dans des manifs, on prenne toutes les statues de Johnny McDonald, puis on les sac à terre, puis, tu sais, je veux dire, si on est pour faire ça, il faudrait quand même qu'il y ait des instances de qui sorte puis, tu sais, mm-hmm. je, je sais pas, là, on est dans des manifestations, puis euh, ce qui est en train de se passer présentement, c'est qu'il euh, y a des gens qui sont très, très, très militants et qui en appellent euh, à, à toutes sortes d'actions. Euh, c'est, écoute on, on, est, euh, on,
3: on est dans l'émotion là On est dans l'émotion oui. Puis je peux comprendre Puis à un moment donné, il va falloir que ça se calme Parce que, écoute, je vais te dire là, Vraiment, franchement, là, s'il veut là, Des fois, j'ai peur d'écrire là-dessus parce que j'ai peur des pressions énormes qu'il y aurait, tu sais, j'ai, des fois, tu te dis écoute ces gens-là, peuvent-tu avoir ma tête? Peuvent-tu demander ma démission, mon congédiement, tout ça? Ça n'a pas de bon sens, c'est rendu là. Il y a des gens qui ont perdu leur job pour des pour des, des affaires, ouais. euh, qui n'ont pas de sens, puis là, ils se font traiter de racistes, là. on est rendu là. c'est épeurant un peu, ce mouvement-là
1: c'est pas le seul à penser comme ça, puis je connais des gens qui ont des voix publiques qui me disent que sur certains sujets euh, qui sont très très sensibles comme celui-là, ils préfèrent l'abstinence. Ben, tout à fait. Ben, je, moi, je vais te dire une chose, Richard, je vais jamais m'empêcher. Je ne ferai pas exprès non plus, puis je ne veux pas être quelqu'un qui, qui est outrageusement polémiste, mmh. même si je sais qu'il y a certaines de mes opinions qui, pour certains, sont polémiques. Mais je vais te dire une chose, là-dessus, je ne vais pas m'empêcher de dire que euh, ça fait déjà longtemps, c'est toujours les mêmes noms qu'on voit dans ces militants, euh, les militants, militants, là, si on veut, les plus virulents de l'antiracisme. Euh, déjà, en mai 2016, ça avait commencé, il y avait des gens qui militaient fort, fort, euh, et qui disaient, il faut mettre sur pied une commission sur le racisme systémique. On a vu comment ça s'est terminé sous le gouvernement Couillard, le volte-face de, de, de Philippe Couillard là-dessus, après la volée qu'il avait mangée au partiel de Louis Hébert, il avait décidé de reculer, les gens l'avaient traité tout et non là-dedans, et il y a comme, il faut comprendre d'où ça vient, tout ça. Et le, le, le titre de mon prochain texte, ça va s'appeler « L'occasion fait le et je te te laisse deviner pourquoi, tout à coup, euh, l'occasion s'est présentée pour qu'on ramène ça. Il n'y a pas de mauvais moment pour discuter du racisme, mais il y a des gens qui attendaient ça, et il y en a là-dedans qui sont très, très, très militants, et il n'y a pas que le racisme dans cette enveloppe-là. Ces gens, après ça, si on les laisse aller, ils vont nous dire la loi 21 est raciste, la loi 101 est raciste, et si on s'embarque dans ce ce chemin-là, à un moment donné, ils vont déboulonner pas mal plus que des statuts. –
3: Tu as tout à fait raison, mais mais, écoute, je ne veux pas tomber dans l'autocenso, mais, mais vraiment, je me dis euh, tu sais euh, sur les médias sociaux, je vais faire attention à ce que j'écris maintenant parce que tabarnouche, le, le ton est rendu tellement incroyable là. c'est qui, c'est la, c'est pas la, la fille ou la, 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 la brue de Brian Mulroney qui vient de perdre sa job à la télévision parce que c'est obstiné dans les médias sociaux avec une militante noire, elle n'était pas d'accord blablabla, bla, bla. Elle, elle avait une job à la TV et puis un ben, bel média a décidé de la sacrer dehors parce que écoute, elle n'avait rien dit de, de particulièrement grave, mais en tout cas euh, c'est, c'est, c'est rendu débile et je lisais dans la presse où on a dit mais comment ça se fait que toute la, la, la plupart des, 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 des pancartes sont en anglais lors des manifestations Black Lives Matter et là il y a une militante qui dit oui mais là il faut arrêter de, de focusser là-dessus. Euh, ce, ce qui est important c'est le message qu'on veut dire quelle que soit la langue qu'on utilise oui il y a plus d'anglais que français et alors c'est pas grave mais moi je trouve que c'est pas un détail là.
5: C'est non, c'est pas un c'est détail. Puis
1: je veux, je veux dire quelque chose, par exemple, euh, Richard là-dessus. Euh, que ce soit euh, chez nous, puis je parle chez nous parce que moi, je suis fier d'écrire euh, pour pour, euh, pour Québécois Média. Je fais, j'ai, je, j'écris ailleurs, puis je fais des trucs ailleurs aussi. Euh, et d'ailleurs, ça, ça montre qu'on a la liberté de le faire. En tout cas, moi, je, je, et, et je suis très fier de ça. Mais je vais te dire une chose. On a la latitude de pouvoir écrire. Il y a des voix chez nous mm. euh, qui vont s'exprimer d'un côté comme de l'autre. Il faut être fier de ça. Puis quand je regarde aussi ailleurs, euh, pour un chroniqueur qu'on va identifier comme étant identitaire chez Québécois, ben, il va y avoir d'autres voix ailleurs pour lui répondre, et la liberté d'expression chez nous se porte bien, et il faut le souligner, ça, c'est chez nous, et c'est euh, mais c'est aussi à d'autres antennes, et à cause de ça, je trouve qu'il y a un équilibre quand même intéressant, et pourquoi euh, on, on s'empêcherait, par exemple, dans les limites, je ne veux pas qu'on fasse exprès non plus, pour attiser, et, et non, c'est pas ça, mais les opinions que j'ai vu moi, les gens défendre d'un côté comme de l'autre jusqu'à maintenant, il n'y a rien là-dedans pour faire perdre la tête à personne, et euh, par exemple, le texte que tu avais écrit, où, où tu parlais « speak il y en a là-dedans, qui ont complètement explosé. Hum. Ben, je me suis dit, tabarnouche, euh, Speak White et Nègre Blanc d'Amérique, il faudrait peut-être commencer à revenir... Hey,
3: écoute, à ces, euh, attends une ces... minute, là, je suis content que tu parles de ça, Steve. Il y a, il y a un journaliste, le Curtis de la de Gazette.
1: Oui, plutôt il... Curtis. Ouais. C'est, c'est ça, exactement. Ça.
3: Moi, moi il, Le gars, visiblement, il ne connaissait pas Nègre Blanc d'Amérique. Puis il il, Sur, sur les, les, les médias sociaux, il m'a, il m'a critiqué parce que j'ai utilisé le terme Nègre. Mais là, j'ai dit, ben oui, mais c'est parce que c'est le titre d'un livre, Christy, de Pierre valière Ce pas moi qui l'ai inventé. Nègre Blanc mmh. d'Amérique... C'est... C'est un livre extrêmement important. Le gars connaissait même pas ce livre-là.
1: Je je lui ai posé la question, puis euh, si tu me donnes deux secondes, moi, je l'apprécie beaucoup, Tito Curtis. Je l'avais connu pendant la dernière campagne électorale. Il était sur l'autobus du PQ, puis euh, il offrait vraiment un un angle qui était super intéressant, souvent ludique. Mais là-dessus, je lui ai demandé euh, à plusieurs reprises, est-ce que tu l'as lu, le livre? Puis c'est la même chose avec Speak White. Si on lit seulement le livre de Speak White de Michel Lalonde, on se souvient, hein, donc La nuit de la poésie, puis ce poème-là qui a fait école dans les années 60-70, fin 60 début 70, mais il faut lire aussi, elle a établi sa sa pensée par rapport à ça dans un livre qui s'appelle « La défense de la langue française Euh, » et Je veux dire, il faut co- comprendre un peu le contexte, mais on n'est plus là-dedans. Parce que là, les, les esprits sont tellement échauffés qu'on est tellement à fleur de peau que le simple fait de mentionner ce mot-là, on n'est pas capable de le remettre dans son contexte. Ben, moi, je vais te dire une chose, Richard. J'ai été chanceux à l'Université d'Ottawa d'avoir un cours sur l'écriture de la négritude par un prof argentin qui s'appelle Daniel Castillo-Durante. Puis quand tu apprends un peu ce que c'est que la négritude par Aimé Césaire, par Aller au Carpentier, euh, là, tu te rends compte que tout à coup, ce mot-là, il va falloir à un moment donné, qu'on dépasse sa première signification. Et il y a beaucoup plus à ce mot-là que euh, son premier degré, ou en tout cas le degré que certains vont vouloir lui donner qui est trop militant. Ben là. oui, comme,
3: comme l'art nègre, ça, ça, ça se dit, oui. ça. Écoute, euh, je, c'est un plaisir. Je suis vraiment tellement content que tu participes au show, toi. Puis j'aime ça discuter avec toi. Tu es courageux. Puis euh, merci beaucoup, Sylvain Fortin. Ben, passe un excellent un plaisir, week-end. Mon cher ami, puis bonne fin de semaine. Merci, bon week-end. Richard Martineau.
0: Politiquement
3: incorrect. Radio. Alors, le théâtre du Rideau Vert euh, qui a eu une excellente année d'ailleurs. Là. J'ai vu l'homme de la Mancha cette année. J'ai vu le malade imaginaire avec Luc Guérin c'est Patrice Coquereau. C'était super. Vraiment, des très belles productions. N'a pas eu sa subvention du Conseil des arts du Canada. Euh, est-ce que parce que le théâtre est mal géré? Non. Il est super bien géré. Est-ce que c'est parce que les pièces sont pas de bonne qualité? Non, non. Le directeur du Conseil des arts du Canada, Simon Bro dit non, non. C'est des pièces d'excellente qualité. Mais c'est quoi le problème? Alors, le problème, c'est que les les pièces présentées par le théâtre du Rideau Vert ne reflètent pas suffisamment les préoccupations sociales. Et ça, ça met Stéphane Leroy dans tous ses états qui est avec nous. Salut Stéphane. Est-ce que Stéphane est là Stéphane n'est pas là, ah, il est pas là, on va lui parler tantôt, mais c'est complètement délirant ça. C'est Stéphane Roy qui est avec nous, il est un acteur, auteur, réalisateur, mettant en scène, on va lui parler dans quelques minutes. Euh, il est complètement découragé de ça. Comment ça se fait que ce théâtre-là, qui est un excellent théâtre, qui est tenu à bout de bras par Denise euh, Filiantrou depuis des années, et comme je l'ai dit, qui a eu sa meilleure année cette année, n'a pas eu sa subvention, Là, vous allez dire Oui, mais c'est pas automatique d'avoir une subvention. OK, je comprends, là. C'est pas automatique, effectivement, faut que tu fasses ta demande, puis ça ne veut pas dire que tu vas le recevoir, mais sauf que c'est pas un petit théâtre là, de poche. là. C'est un théâtre majeur. C'est un théâtre important à Montréal. Et euh, et là, on n'a pas donné... Mais mais la raison, c'est que les pièces doivent refléter les préoccupations sociales du moment. Ça, ça veut dire quoi? Tu ne peux plus monter un Chekhov, tu ne peux plus monter un Shakespeare, tu ne peux plus monter un Molière ou des classiques du genre parce que ça ne parle pas des, des thèmes à la mode c'est-à-dire l'écologie, la théorie du genre, les transgenres, le féminisme, les baleines à bosse, etc. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'art d'éduquer les masses? On se croirait en Union soviétique dans les années 20. Et Stéphane Roy est avec nous. Salut Stéphane.
2: Salut Richard, ça va bien?
3: Ben, ça va bien, mais toi, ça, ça, ça te déprime bien raide, ça.
2: Ben oui, j'ai lu ton papier hier. Là. J'étais un petit peu impressionné du fait que le gouvernement a autant d'impact dans, dans l'art, dans la créatif, créative. C'est. c'est carrément de la censure, j'en viens juste pas. Et là, ça m'inquiète beaucoup parce que en fait, en plus de la censure de, de l'État, il y a la censure individuelle qu'on se fait de nous-mêmes en écrivant, en se disant « ça passera pas au comité, euh, quand je vais me faire lire, peut-être être refusé à cause de ce c'est ». ce qui est une auto-censure qui s'ajoute à ça et que tous les comités, tous les groupes d'artistes font en ce moment. Pour une auto-censure. Il faut il n'y a pas assez de filles dans le projet, il y a pas. Il y a une autocensure tout le temps, tout le temps. Et même sur les thèmes, là. Et je trouve ça très, très inquiétant parce que c'est. C'est comme euh, l'Astachie, ben, à l'époque euh,
3: russe. T'sais. Ben oui, c'est ça, parce qu'à l'époque, là, si tu voulais avoir euh, de l'argent de la part du gouvernement russe, il fallait que tu euh, fustiges le capitalisme, que tu chantes les vertus de la révolution euh, communiste et tout ça. Et, mais c'est pas ça, le rôle de l'art. Là. On n'est pas là pour faire... Enfin, le... C'est pas comme euh, l'amour. la' de...
2: l'inverse. Euh, l'art est censé euh, provoquer, euh, remettre en question, euh, même, même les, les, les bonnes idées, la, la bonne morale, les idées préconçues. L'art, l'art c'était. C'est un indicateur un, un, un de changement. D'habitude, on, on provoque... Surtout le théâtre, en plus, c'est la place pour faire ça. Il y a du théâtre, euh, bon, euh, pour apprécier du théâtre, simplement pour le, les beaux mots, le beau geste, mais le théâtre, c'est un, un acte contestataire aussi. Ça peut l'être. Et dans, dans tout ça, de la façon que ça fonctionne, on peut vraiment pas voir ça arriver. Mais c'est ça qui m'impressionne, qui m'a toujours impressionné, moi, de savoir qu'il y a des comités qui lisent et qui ont des directions. Genre, il faut mettre plus ça sur le multiculturalisme. Ben il oui. faut mettre ça plus genre. Fait que donc, c'est vraiment des comités orientés et que, que les artistes acceptent ça. Le Trois-Quarts n'ont pas le choix parce qu'ils en, ils reçoivent les subventions. ils ne pas se mettre à mordre la, la main qui, qui est nourrie. Là, les grosses institutions, tout ça. Mais quand je vois un article comme a été écrit hier, puis en apprenant ça à propos du rideau vert, je me suis dit tous les théâtres devraient se, devraient se, se lever aux barricades Puis les artistes venir dire non, on ne veut pas que, que, euh, que l'État interfère dans la création artistique.
3: Mais ben c'est ça exactement. Écoute, euh, tu sais, il, il devrait regarder est-ce que le, le théâtre est bien géré, est-ce que le théâtre euh, euh, ses pièces semblent appréciées du public et, et pas s'impliquer là, dans la dans dans, dans, dans l'art elle-même puis dans, dans lui-même puis dans dans la culture puis dans les pièces elles-mêmes. n'a pas la lue, c'est pas le rôle.
2: Ça m'a amené à réfléchir sur le sujet parce que je savais que j'allais parler ce matin, puis je me suis dit mais ça serait quoi le meilleur modèle c'était pas ce modèle-là. Parce qu'on a un gros problème au Québec, c'est le, le ratio, c'est-à-dire le nombre de personnes qui peuvent acheter ton billet, qui peuvent acheter ton aller voir ton film, est petit. Parce en autres, on est, on est 7 millions de francophones. T'sais, en France, c'est une autre affaire. Là, ils sont 70 millions, je pense. Tu, tu sors un flop, puis tu fais un million de box-office. C'est, c'est une autre affaire, car, carrément. Mais, mais, mais ici, comment on pourrait financer l'art? Parce que l'art est quand même perdant toujours un petit parce que tu ne peux, peux pas en vendre autant, surtout particulièrement au Québec. Fait que je, je m'étais intéressé, moi, à un système privé. C'est-à-dire euh, que tu intéresses des, 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 euh, des bailleurs de fonds privés, là, qui, vont, qui vont venir investir dans ton film euh, en échange de, par exemple, un crédit d'impôt. Tu le Mais sauf que c'est pas très intéressant à cause du fait que, entre autres, euh, le, le, le bailleur de fonds, ceux qui vont mettre de l'argent dans ton film n'auront jamais de. de de revenus vraiment en tout cas de, de profiter de mm-hmm. ça parce que les films sont tous déficitaires au près ben oui c'est rare que pas parce que pas parce qu'ils sont pas bons hein, ils sont déficitaires parce que le le coût d'un film versus le, la population qu'on est ben euh, le calcul ne se fait pas
3: peut-être qu'on en produit trop, mais ça c'est un autre c'est un autre débat là. peut-être qu'on en produit trop pour la la la, 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 la somme de gens de la, la population du Québec, mais mais je veux revenir là-dessus, là. tu sais c'est comme ça va être quoi la, la, la place des, des grands classiques, là? est-ce qu'on va dire ouais, mais Tchékov ça n'a rien à dire sur notre époque ça ne parle pas de la pandémie, ça parle pas du racisme ça parle pas euh, de la théorie des genres, fait que euh, bof, vous devez pas monter des, des Tchékov, à un moment donné, ou alors on va se sentir obligé de moderniser la pièce, de transposer il n'y a rien de pire que ça quand tu vas voir les classiques de Shakespeare puis finalement ils transposent ça chez des punks puis ça se passe dans une ruelle de, de Schlaga-Maisonneuve il n'y euh, a rien de pire que ça là, de voir. c'est comme à un moment donné c'est, ça, ça va être quoi la place des, des, des classiques au théâtre?
2: ben je trouve qu'on n'a pas, euh, on, on pas la coin dure parce qu'en en fait euh, je pense aux statuts qui sont déboulonnés en ce moment, tu sais qui sont retirés un peu partout. Là. C'est un peu la même affaire, là. tu sais les statuts de, de général Sudiste. Tu sais. Bon, c'est sûr qu'un marchand d'esclaves, qui loin. Doit... Ça, c'est, c'est correct. Mais un général sudiste, parce que à l'époque, lui, au, à l'époque où il était là, le général sudiste, ben, c'est, c'est une part de l'histoire, puis lui il défendait euh, l'État. Là, en fait, il, il y a plein de patriotes qui croyaient comme, comme lui. Fait que si on n'est pas capable de regarder cette statue-là avec un recul en se disant OK, c'est une partie de l'histoire qui ne qui appartient pas à aujourd'hui, mais ça nous fait la leçon que ça a déjà été le même, donc que c'est dangereux d'y retourner, par exemple, là, tu sais, dans le racisme. Mais la même chose avec le théâtre, c'est-à-dire que euh, quand, quand je vois une pièce, je me suis j'avais, vendredi euh, j'avais joué la, la putain respectueuse qui était une pièce assez heavy metal, euh, sur une, une putain, puis un gars qui était misogène au bout. Mais moi, ce que je voyais là-dedans, euh, avec à l'époque où on la jouait, c'est, c'est une critique du misogyne, en disant en « disant, Ah, ben oui, c'était comme ça à l'époque, il était comme ça. » Mais là, si tu enlèves tout ça, t'as même plus la critique, t'as même plus l'idée que ça existait Donc, c'est comme effacer une partie de la mémoire. Moi, mais je crois que... Le, le, tu tu connais la théorie du yin et du yang, là, dans, le, dans, dans le zen, le noir et le blanc. Si t'as, si t'as pas une partie noire noir, t'as pas la partie de blanc. Puis le blanc et le noir, c'est équilibre. Là, ce que t'effaces, là, t'effaces tout le noir, là, ben... On va Exactement. Voir ça, et, du et... Logo, mais le mais... logo zen, tu t'effaces tout ça, puis là, il reste juste du blanc, mais ben, c'est débalancé. Le jour et la nuit font l'équilibre de, de l'état des choses, et c'est la même chose en or, c'est-à-dire que, euh, les, les pièces qui me voyage au bout de la nuit... Euh, ça devrait être interdit là, mais semble que c'est une école
3: c'est une façon d'apprendre HBO vient de, 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 d'enlever là, de son service de streaming le film Autant demporte le vent qui est un classique là, sous prétexte ah, que ouais. c'est, c'est raciste oui c'est vrai que ça se passe dans des plantations de coton mais le film était fait en 1939 là. il était fait en 1939 il est, il, est, il, est, il est un portrait de son époque est-ce qu'on va devoir...
2: Je trouve ça intéressant ce qu'ils veulent faire. Par exemple, les HBO, ils veulent, ils veulent mettre euh, euh, juste une espèce de petite, euh, petite histoire, d'un, un, en tout cas, une mise en con- contexte avant le film pour expliquer. Euh, voilà, ça c'est, ça c'est intéressant. en fait, tu mets une petite mise en contexte pour être sûr que les gens qui ont, qui ont, qui ont deux de de conscience sur ben oui. sur le capables <rire> d'accumuler. Ça a été fait à une autre époque, mais mais bon, c'est intéressant. C'est comme, le, c'est, c'est aussi important que mettre. Euh, mettre euh, sur les cannes de Campbell, ouvrir la canne avant de manger. Là il y avait des, des, des indications comme ça, un peu bêtes là, sur les produits alimentaires, parce que tu te dis, on sait jamais qui tombe là-dessus. <rire> c'est, un peu, c'est un peu ça. On sait jamais qui va tomber sur le film. Fait que, oui, pourquoi pas une indication avant le film qui dit bon, ce film-là, c'est dans un autre contexte. La relation euh, des noirs et des blancs n'était pas aussi, euh, aussi belle qu'on le voit dans ce film-là, parce que c'est un peu ça l'histoire là en en jolivet un petit peu. Fait que, donc, euh, oui, euh, ça, mais tu sais, euh, moi, je suis complètement d'effacer de des classiques puis tout ça. faut avoir la coine faut être capable de regarder le passé. Il faut, faut pas être fier de ça, mais faut être capable de regarder le passé et se dire, ben oui, ça a déjà été comme ça puis euh, c'est une chance qu'on n'est plus là, tu sais. Mais oui. c'est, c'est la même chose, euh, c'est, c'est, c'est la même chose partout. Mais là, là, le sujet qui m'intéressait, c'était ce que tu avais écrit hier sur ben. le rideau vert. Moi, j'étais sur le cul que euh, Simon Bro du Conseil des Arts du Canada. Puis là, t'imagines qu'en disant ça, j'aurais pas de subvention. là, Fait que euh, mm. je mets vraiment ma tête sous le bio. Mais, mais donc, euh, j'en reviens juste pas que ce gars-là. Euh, disent euh, tout bonnement, sans s'en gêne. Mais ben oui, mais
3: on trouve que... Euh, ils... ben en fait, en fait c'est un jury. Là, c'est un jury. Ce n'est pas Simon Brault lui-même. Là, c'est vraiment un jury okay. de, de, de tes pères du théâtre qui ont décidé, mmh. eux autres, ils ont, ils ont eu le dossier du TNM puis ils l'ont pas donné. Mais, mais tu sais, jusqu'où on va donner une place dans les lobbies pour qu'ils mettent leur nez dans la création. Est-ce qu'il va y avoir le lobby autochtone qui vont lire les pièces en disant il n'y a pas assez d'autochtones, le lobby noir, le lobby des handicapés, le lobby des homosexuels, le lobby des transgenres. À un moment donné, la création, c'est un acte qui se fait en solitaire, tout seul, oh, pas avec oh, 45 pas lobbies qui te regardent par-dessus l'épaule.
2: Ça, on appelle ça une création collective et c'est très dur à faire quand tout le monde met son nez dans, dans une création, ça existe mais c'est très très dur à faire, mais tu sais à un moment donné, il faut laisser le, le créateur créer puis provoquer, puis euh, puis des fois le créateur se tromper, des fois le créateur avoir raison, des fois le créateur euh, nous amener une chose à laquelle on n'a pas pensé un nouveau courant, fait que si tu, tu si tu mets des règles comme ça, qu'il faut respecter des courants des mentalités, mais ben, t'empêches tout le reste de de, d'avenir, donc tu ne te trouves pas sur
3: des nouvelles avenues. C'est totalement épeurant et ça remet euh, en question euh, la liberté des créateurs et l'intelligence des spectateurs aussi à pouvoir faire la, la juste part des choses. Merci beaucoup Stéphane Roy et bonne création pendant euh, ton confinement. Merci.
0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
3: Politiquement incorrect. Je parlais en début d'émission et avec Steve Fortin de ce mouvement de déboulonner des statues. Je me disais qu'il y a certaines statues que j'ai aucun problème à ce qu'on les jette en bas de leur socle. Des statues de marchands d'esclaves, des statues de gens qui étaient ouvertement racistes et tout ça, j'ai pas de problème. Mais là, je vois à la télé qu'il y a des gens qui voudraient qu'on déboulonne euh, la statue de, de Churchill en Angleterre. Attends une minute, savez-vous, c'est qui Churchill? Oui, on dit qu'il est raciste. Oui, Churchill, envers les Indiens, par exemple, c'était quelqu'un qui était très, très, très fermé. Il ne voulait pas accorder l'indépendance à l'Inde. Euh, il était en confrontation avec Gandhi, tout ça. Euh, oui, avec les Indiens, il était très dur, mais Churchill, là, rappelez-vous, là, ce que ce gars-là a fait à l'époque, en Angleterre, ce qu'on voulait, c'est ce qu'on appelait l'apaisement. Chamberlain, qui était le prédécesseur, qui était là, à la tête de l'Angleterre, du gouvernement anglais, avant Churchill, lui, ce qu'il voulait, il voulait pas se chicaner avec Hitler. Il voulait lui serrer la main, il voulait avoir la paix. Il voulait pas. Puis là, Hitler, elle, n'arrêtait pas d'annexer euh, des régions, d'annexer des pays, d'envahir. Puis là, Chamberlain, oh, c'est correct, là, on ne va pas partir en guerre contre Hitler. Et là, Churchill avait dit, vous voulez la paix? Il a dit ça à Chamberlain, « Vous voulez la paix? » Non seulement vous n'aurez pas la paix, mais vous aurez le déshonneur. Il avait dit ça, et pendant, lorsqu'il est devenu premier ministre de l'Angleterre, pendant six jours... En mai 1940, William, euh, 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 Churchill, Winston Churchill euh, a dit au Parlement anglais, il faut se battre contre Hitler, ce gars-là est dangereux. Ce gars-là, c'est un dictateur sanguinaire, c'est un tyran. Il est hors de question qu'on fasse la paix avec lui, qu'on s'entende avec lui. Et il a réussi, pendant ces six jours-là, à convaincre le Parlement anglais de déclarer la guerre, de se lancer dans une guerre active contre Hitler. Il y a un livre qui est extraordinaire qui s'intitule Six Days in May, et ça ça montre le combat de Churchill. Donc, si à un moment donné, les alliés ont réussi à à battre le nazisme, c'est grâce à ce gars-là. C'est vraiment grâce à ce gars-là et à De Gaulle qui ont réussi à bout de bras à changer euh, les opinions et à dire, bon, Hitler, il faut il faut le combattre. Et là, on est en train de vouloir déboulonner sa statue. Ben oui, il n'était pas parfait. Savez-vous quoi? Il était il prenait de l'opium. Euh, C'était un alcoolique notoire. C'est un gars qui a souvent changé de parti, Churchill. C'est un gars qui, envers les Indiens, était peut-être, effectivement, peut-être on pourrait dire raciste. Mais ces militants-là, ce qu'ils veulent, ils veulent des gens blancs comme neige. C'est drôle hein, parce qu'ils disent antiracistes, mais ils veulent des gens blancs comme neige, des gens qui n'ont rien à se reprocher. Ça n'existe pas. L'être humain n'est pas comme ça. Et même ces militants-là, qui eux autres agissent comme s'ils étaient des anges... Comme s'il n'y avait rien à se reprocher. L'être humain n'est pas de même. Tu peux avoir un héros comme Churchill qui, parfois, dans certaines situations, s'est comporté en salaud. Oui, c'est vrai. Tu peux avoir un héros qui a des parts d'ombre. C'est ça, un être humain. Ça a différentes facettes. Il n'y en a aucun. Il n'y en a pas dans l'histoire des héros parfaits. Il n'y en a pas. Martin Luther King n'était pas parfait. Nelson Mandela n'était pas parfait fouiller un peu dans leur vie, lisez les biographies. Est-ce que ces militants-là lisent? Est-ce qu'ils ont une notion d'histoire? Est-ce qu'ils connaissent l'importance de Churchill? Lisez. Il n'y en a pas des héros blancs comme neige. Ça n'existe pas. Même parmi euh, les noirs, même parmi les homosexuels, même parmi les femmes, l'être humain est un être fait de, de d'ombre et de lumière. Comme nous disait tantôt Stéphane Roy, Roy, le Yin et le yang. Alors oui, dans certaines situations, Churchill était un salaud. Dans d'autres, c'était un grand homme. Et c'est ça, l'histoire. Et déboulonner des statues au moindre défaut, ça n'a pas de sens. Euh, qu'on déboulonne la statue d'un marchand d'esclaves, ben oui, c'est, c'est sûr et certain, mais tabarnouche, on est rendu là, là. On est rendu à vouloir déboulonner la statue de Churchill, qui est un des plus grands. Si Churchill ne trouve pas grâce aux yeux de ces gens-là, mais qui va trouver grâce aux yeux de ces gens-là? Il va avoir quoi? Il va avoir seulement des statues d'Émilie-Nicolas. C'est tout, là. C'est-à-dire des statues de Rima et le Koury. C'est ça qu'il va y avoir à Montréal, là. Puis, il n'y aurait pas... Écoute, ça n'a aucun sens. C'est, c'est devenu... C'est, on, les, c'est, les esprits sont trop échauffés. On est dans l'émotion, complètement dans l'émotion. Il va falloir se calmer. Et comme dit, a euh, dit euh, euh, Steve, Steve Fortin, OK, peut-être qu'il y a des noms de rue à changer, peut-être qu'il y a des statuts enlever, peut-être qu'il y a des noms sur des universités, des pavillons, des hôpitaux enlever, mais ça peut se faire par un comité de façon froide, objective, par des historiens et pas par une gang de militants énervés. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Politiquement Incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187-Cube Radio.
6: 1877-827-2346.
3: Je vais maintenant donner la voix à un blanc hétérosexuel privilégié, François Lambert. Comment ça va, François?
7: C'est épouvantable d'être dans cette catégorie-là, hein? la De catégorie coeur. des non-désirés.
3: <rire> C'était cœur. écoute je parlais des militants qui voudraient avoir des gens purs, blancs comme neige, qui n'ont rien à se reprocher ils veulent déboulonner la statue de Churchill qui était, qui était un grand homme un grand homme, si Churchill ne trouve pas grâce à leurs yeux, tabarnouche. c'est qui qui va trouver grâce à leurs yeux, ça, ça n'existe pas des gens qui sont parfaits qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont aucun défaut qui n'ont rien écrit de tout croche qui n'ont pas, pas à un moment donné chiré, qui ne l'ont pas échappé ça n'existe pas
7: mais non, c'est de chercher quoi, à un moment donné on a tous tous à un moment donné il n'y a rien de criminel on a tous à un moment donné, ouais ok, celle-là c'était pas ma meilleure, c'était pas ci, c'était pas ça tu sais je pense qu'il faut arrêter à un moment donné il y a un mouvement qui est intense tu sais, c'est Ouais,
3: ouais. C'est un mouvement intense. Mais toi, par exemple, tu t'es, t'es coltaillé avec un gars qui, lui, c'est pas, c'est pas parce qu'un jour il l'a échappé. Là, ça nous arrive tous de l'échapper. Mais lui, ouais. régulièrement constamment, il attaque de façon dégueulasse des gens. Euh, oui. C'est Fred Dubé qui se dit humoriste, mais qui est absolument pas drôle. D'ailleurs, non. je sais même pas s'il si a une carrière. Il ne présente pas de show, rien. Il est dans aucune émission. Trop bon Et là, lui, il n'arrête pas de souhaiter la mort de plein de gens qui pensent pas comme lui.
7: Ben, et surtout des gens qui sont attachés à la droite. C'est comme si on est T'sais, on a eu la conversation, je pense qu'on peut être de droite économiquement, mais être de gauche socialement, puis je me considère dans cette catégorie-là. Mais lui, euh, la semaine passée, il, voulait, il, il souhaitait la mort d'Éric Duhem comme le cas de Floyd. Et euh, là, cette semaine, il avait bien aimé ça que ce soit moi qui remplace la baleine au bout, au bout d'une corde euh, d'une grue. Tu sais, genre, le, le, à quel moment qu'on doit accepter ça? Moi, je rendu, je ne suis pas un gars plus heureux dans la vie, OK? Mm. Est-ce que j'ai peur de Fred Dubé Peut-être pas lui, mais c'est des oiseaux qui craignent des oiseaux. C'est les deuxièmes, la deuxième vague qui me fait peur. Moi. <rire> c'est, c'est la même chose qu'on craint pour la COVID en ce moment, la deuxième vague.
5: C'est les oiseaux qui disent « Moi, il
7: va aller régler son compte. » Je ne sais pas, moi. Je me lève le matin, je regarde. Ok. Pas de vandalisme ici. Je me lève à tous les matins genre depuis deux semaines en regardant dehors, voir s'il n'y a pas un oiseau qui a décidé de venir vous l'exemple à Lambert
3: ben oui parce que c'est une chose de dire mettons c'est un nono Lambert, c'est un imbécile c'est une affaire, mais là de dire j'aimerais ça le voir pendre au bout d'une corne comme la, la carcasse de la baleine ou qui avait dit de la part d'Éric Duhaime j'aimerais ça que quelqu'un y mette un genou sur la gorge et que le tue, là à un moment donné ça va trop loin, donc toi tu as voulu porter plainte à la SQ
7: mais ça va pas trop loin au nom de la SQ Richard, c'est normal ben j'ai bon. eu deux appels avec la SQ puis la SQ m'a dit écoute euh, on a peut plus ça à la gang ensemble là, encore hier soir jusqu'à 7h hier soir ils m'ont rappelé puis écoutez, euh, c'est de l'humour, c'est de la libre expression on ne voit absolument rien là-dedans c'est tout subjectif, il n'y a rien de direct de, de menace vous pouvez le poursuivre au, au civil. ça on voit de la diffamation Richard, tu penses-tu vraiment qu'elle m'a dépensé un sou d'avocat pour un gars comme Fred Dubé mmh. ça n'arrivera pas là. ça n'arrivera pas
3: mais les gens qui disent que c'est, que c'est de la liberté d'expression
7: Carrément Carrément J'ai de l'air d'un plaignant qui se plaint pour rien euh, Honnêtement ça me dégoûte Honnêtement, tu sais, ça fait deux fois que j'appelle la police pour des cas comme ça, puis à deux fois je me sens comme le minable qui doit expliquer Puis là, la police me dit, prends toute la conversation puis sors-moi la phrase là, qui te fait vraiment peur, qui est une menace de mort puis Sors Il me semble qu'on a la police pour ça et la police me dit après « que Faut-tu il faut-tu dises que si tu as peur Tant que tu ne dis pas que tu as peur, on ne peut pas rien faire. » Fait que je lui Fred, tu me fais peur. <rire> » Il n'a pas répondu. Fait que là, si il, est, il dit, là, la police elle va pouvoir ouvrir une enquête comme quoi que là, ça commence à être plus sérieux. Donc, c'est la même chose dans la rue Qui me dit. Je ne connais pas les, les, les lois, moi je ne me fais pas arrêter par la police. T'sais. Mais ça a l'air que dans la rue, si quelqu'un te suit, puis tu as peur, ben, si la police passe devant toi, ne peux pas rien faire. Faut que tu dises au gars, arrête de me suivre, tu peur. Là, la police va aller l'arrêter. Tant ça que, signifie pas ta crainte, la police ne peut pas rien faire. Moi, ah, oui. ça, là, j'ai eu la conversation, donc j'ai fait exactement ce que la police me demandait hier. J'ai dit, après, ah, tu peur. On va voir probablement qu'il va trouver une joke avec ça. Euh, tu sais, à un moment donné, Richard, c'est plus du mot, c'est plus de la blague. Tu sais, Quand mon fils me texte à 11h, il dit, papa, je suis allé voir ça. Puis le gars veut vraiment. C'est pas tout le monde qui est capable de comprendre que c'est un humour. Mmh. C'est pas un humour. Que c'est un gars qui est dérangé parce que tu peux faire une blague une fois de temps en temps et l'échapper. Mais quand c'est deux trois statuts par jour contre des personnalités.
3: Non non, mais lui lui Fred Dubé, je pense que vraiment il y a des problèmes psychologiques profonds. Là, je pense là parce que c'est, c'est il arrête pas là. Euh, Dès, moi, j'ai toujours aimé les débats, les échanges d'idées, de souhaiter la mort de gens qui ne pensent pas comme toi. Ces gens-là sont incapables de débattre. Ils n'ont pas d'arguments. Tout ce qu'ils peuvent dire, oh, tu es un écœurant, tu es un raciste puis je veux que tu meurs. Je veux dire, c'est quoi oui. ça? C'est deux ans d'âge mental. Mon fils a 12 ans puis il est capable de débattre puis il a des arguments. Puis tu sais, Il est plus intelligent que Fred Dubé.
7: Ben, tu sais, Richard ça aurait été le, 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 le discours de la gauche versus la droite. C'est des opinions. Moi, j'en émet des opinions. C'est assez rare que je vais l'échapper solide sur quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé d'avoir. Est-ce que d'aller trop loin sur une personnalité, c'est pas mon genre? Est-ce que des fois, je, j'aurais pu nuancer un oui. peu? Ben oui, ça arrive, je sais, mais il oui. y a jamais de fois que j'ai incité quelqu'un, pis si ça te dérape, j'ai enlevé cette une fois. Euh, pas longtemps, il n'y a pas longtemps de ça parce que je m'étais fait attaquer par un autre pseudo-humoriste et j'avais répondu puis là, quand j'ai vu que ça dérapait puis que le monde voulait régler son cas, t'effaces ça tout de suite, t'effaces ça, tu vois, là je vais pas tourné en bonne tournure de phrase pour euh, m'exprimer je l'ai fâché, tu à un moment donné, il faut que tu te rendes compte, tu dis écoute, regarde mm. euh, tu sais qu'est-ce qu'on veut tant à la droite, la supposée droite, moi je un entrepreneur je fais du popcorn, Richard ça fait plaisir aux
3: gens tous les jours, moi. Non, ah, fais... non, mais tu sais, on a-tu le droit de critiquer, quoi, on, a-tu dire, do... on a-tu le droit de critiquer les syndicats, de critiquer les corporations, de critiquer, tu sais. On a le droit. On vit dans une société libre. C'est drôle. Eux autres sont pour la liberté d'expression. Hein? Toi, tu peux pas l'attaquer, Fred Dubé, parce qu'il est protégé par sa liberté d'expression. Mais lui, la liberté d'expression, il en a rien à foutre parce qu'il souhaite la mort de gens qui pensent pas comme lui.
7: – Effectivement, puis le problème, c'est que la police laisse faire ça. Dès qu'on signale ça, Facebook, son, son, son compte a été signalé plusieurs fois, Facebook n'a fait rien. Euh, la police me dit que c'est de l'humour, et il faut respecter ça dans notre société. Ben, j'ai dit, imaginez-vous maintenant, remplaçons les noms, là, Fred Dubé, écrit ça sur Justin Trudeau François Legault. C'est bien évident que la police débarque, François Legault n'a pas besoin d'insister longtemps, là. Mm. ça ne s'écrit pas, T'sais, le plus humiliant, Richard, c'est quand t'appelles la police, t'as, il me dit, t'es qui? T'es, ouais, on me dit que t'es une personnalité publique. Honnêtement, Richard, j'avais me sentais comme un péché. J'ai pas le goût de dire, ouais, je un peu connu, m'excuse si tu me connais pas. Voyons, c'est juste un citoyen qui rapporte quelque chose qui est dérangeant.
3: Qui me dérange. Écoute, il que... y a eu un documentaire, même j'ai vu deux documentaires. Il y en a un avec Penelope McWade. Il y a un autre documentaire sur les gens qui étaient victimes, justement, de, de menaces et d'attaques comme ça. Et c'était rien que des gens de gauche qui étaient attaqués par des, des, des fous de droite. Mais dans ces documentaires-là, jamais tu voyais des gens plus à droite qui était attaqué par des fous de gauche. Tu avais l'impression, en regardant ces documentaires-là, qu'il y avait seulement les gens de droite qui l'échappaient puis qui dérapaient, puis c'était ouais. seulement les gens de gauche qui étaient victimes. Mais c'est pas vrai. Et je te dis, là, le, si, mettons, quelqu'un avait dit Je souhaite voir Rima el Kouri ou Émilie oui. Nicolas ou, euh, des gens, ou Gabriel Nadeau-Dubois ou Manon Massé euh, pendu à une corne, je peux te dire qu'il y aurait des reportages à la télévision en disant C'est dégueulasse?
7: Mais c'est facile, tu sais, c'est facile t'en fais partie, euh, oui. de t'en faire partie de ces coucous-là. C'est facile de nous taper dessus, parce qu'on est à être fait fort et être capable d'en prendre. Je n'ai est... ah. aucun problème avec ça, mais pas ça. Je suis capable de dire regarde hein, François Lambert, avec son opinion sur les infirmières, sur les syndicats, sur la gestion de l'offre, je suis pas d'accord avec lui, mais d'aller à ce niveau-là, c'est, c'est même pas une question d'opinion avec Fred Dubé là. puis les autres qui sont comme ça. C'est juste une question de. On va essayer de faire une joke en se servant de François Lambert, en se servant de Richard Martineau, en se servant d'un autre, parce que ça va être drôle, puis personne ne peut aller les défendre. C'est des maudits gens de droite. Mais sont c'est, des c'est, quoi, c'est quoi la
3: joke là-dedans? Partant. J'aimerais ça que euh, ce soit la carcasse de François Lambert qu'on expose toute la carcasse de la baleine. Et où la joke?
7: Il n'y en a pas, mais le problème, c'est qu'il est encouragé. Lui, là, si tu regardes son statut qui a 250 commentaires, il n'est pas capable de lire dans son cerveau les gens qui disent « Fred, tu vas trop loin, c'est de la diffamation, c'est de l'harcèlement. » Il ne lit pas ça. Il est renchéri là-dessus. Mais quand quelqu'un lui dit « Hey, il de ta joke ben, », il en repousse un autre encore plus plat. Le gars est dérangé mmh. mentalement.
3: Ben oui, il est dérangé. Mmh. Et le pire, c'est que écoute, moi, moi euh, à un moment donné, j'ai, j'ai songé poursuivre euh, un, un journal euh, d'extrême-gauche, là, qui avait fait oui. la même affaire, là, qui, qui avait imaginé ma mort, puis qui s'en réjouissait, puis il y avait un dessin de, de Sophie avec mon cadavre dans ses bras, puis tu avais aussi des chiens qui pissaient sur ma tombe, OK? Et, et là, oui. j'ai dit, c'est trop, fait que là, bon, je vais les poursuivre, et finalement, j'ai laissé tomber la poursuite parce que je me suis dit, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un procès parce que là, ils vont pouvoir passer pour des victimes, puis ça va leur donner de la publicité. Fait que À la limite, ces gens-là, il ne faut pas leur accorder d'importance parce que ils, ils, c'est ça. Les autres, ils font du ski-bottine sur notre réputation. Ils vont dire je vais attaquer François Lambert, puis là, François Lambert va parler de moi partout, puis ça va me faire de la publicité.
7: Oui, le, c'est vrai qu'il ne faut pas le faire, d'un autre côté, même si on donne la pub, à un frais du B, il s'est fait congédier à peu près partout, il est chez eux partout. à rien faire. Il se passera rien avec lui, il ne remplira pas ses salles, puis il ne vendra pas grand chose. Le gars a tout perdu, ce qu'il avait. Donc, c'est certain qu'il ne va pas bien mentalement, ça paraît dans son, dans son affaire. Mm. L'autre côté, ben, moi, j'ai une boutique en ligne qui se déroule chez nous. Quand je t'envoie quelque chose, Richard, hein, ça part de chez nous, l'adresse est là. C'est assez facile de me trouver, même dans Petite Nation. C'est pas comme à Montréal. À Montréal, personne ne peut me trouver. OK? En campagne, c'est assez facile. Il y avait tout François Lambert, ça va se faire en deux temps trois mouvements. Quand je vois la police, que c'est pas normal que je regarde les caméras, mais le matin, pour voir si quelqu'un pour venir rôder, ben, me semble que je commence à douter de l'intelligence. Mais c'est permis. C'est ça qui, tu sais, ça au début de la COVID, le prof, on nommera pas là, je me souviens plus son nom, le prof, le le de Montréal qui a souhaité qu'on soit toi, moi, puis un paquet de monde. Qu'on euh, soit utilisé pour tester la COVID, ça a passé encore. Mais ben oui, comme ça lui job, c'est là Tu sais, il disait, on trouvait un nouveau médicament, malheureusement, il n'est pas à point.
3: C'est qui c'est, Puis, euh, c'est qui, on... qui avait dit ça déjà?
7: Marc-André Sire, là. OK, oui, de...
3: ouais, oui.
7: Donc, c'est permis. Donc, quand, quand on voit un professeur de, de l'Université de Montréal ou du, du CAM, un des deux, je ne sais pas duquel, qui n'est ben, il il pas prof, il est euh, chargé de cours, se permettre des choses comme ça, ben ça craint. Non, mais
3: ils savent pas ces gens-là ça a un impact sur ta vie. Regarde, moi là, maintenant là, j'avais une maison, moi, j'avais une maison avec une cour, blablabla. Bla, bla. J'habite maintenant dans une tour, ok. Dans oui. un. sais tu pourquoi? C'est pourquoi j'habite là? Parce qu'il y a des gardiens de sécurité en bas. et oui. Puis il y a personne qui peut se pointer chez nous parce qu'il y a des gardiens de sécurité en bas. Et ça, c'est la police qui me dit ça. Okay, moi, ouais. j'ai rencontré des gens de la SQ et des gens de la GRC, puis on dit, Monsieur Martineau, si on était vous, là, vous devriez habiter dans un endroit où il y a un système de sécurité en bas. Fait que j'ai dit, c'est bien vrai, j'ai un enfant, blablabla. Bla, bla. Maintenant, je suis dans une tour, mais il y a quelqu'un en bas. Tu sais, C'est comme, pis là, les, les, c'est, c'est débile, là. T'sais, c'est des fous, et ces gens-là.
7: Exactement, parce qu'on les laisse faire. Et tu sais, qu'est-ce qui va se passer après l'entrevue qu'on se donne en ce moment c'est que les gens vont dire qu'on est deux
3: broyards. Ben ouais. On mérite ça parce ben qu'on... on mérite l'opinion. parce qu'on ne pense pas comme du monde. On ne ben pense exactement. pas dans la, dans la droite ligne. Là, fait qu'on euh, mérite... Ça, je l'entends souvent. Mais ben oui, mais tu... C'est ça que tu recherches, Richard. Là, tu, tu mérites... Ben encore que... cette
7: semaine, ouais. les gens m'écrivaient, ben oui, mais oui, François, tu cherches ça par tes propos. Hey, je donne mon opinion sur des nouvelles économiques, sur des nouvelles politiques. Je donne mon opinion a sur des qui dépensent sans compter, je vais le dire, à tous les jours qui dépensent sans compter, j'aimais mon, mon opinion de citoyen vis-à-vis quelque chose et euh, euh, les radios d'opinion fonctionnent parce qu'ils veulent avoir autre chose qu'à la nouvelle. Les gens veulent entendre de l'opinion mais ils veulent pas qu'on la dise. Donc tu vois que c'est, c'est, <rire> les journaux sont remplis de gens d'opinion comme toi et, et c'est paradoxal. Le problème c'est que je trouve ça plate que c'est si compliqué que ça, rapporter quelque chose, et que la personne, la policier derrière, dit ça, puis Ouais, c'est pas normal, on va aller payer une petite visite, voir s'il si va bien. a t il mm-hmm. des armes, il euh, y a-tu. On va juste aller prendre ben oui. un rapport, tu sais. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible.
3: Écoute, euh, euh, là, je vais te laisser là-dessus, mais tu sais, il y a eu un cas cette semaine, là. Il y a eu un gars à Talente. C'est un groupe d'extrême droite nationaliste, là. Euh, et euh, le le chef d'Atalante était attaqué souvent par la gang de Weiss, Weiss qui est un média et lui il aimait pas ça il est rentré dans leur salle de rédaction, ok, accompagné de gens qui étaient masqués OK, moi, je suis dans une salle de rédaction, là, puis y a un gars que j'ai attaqué dans mes papiers, mettons que j'ai critiqué, puis tout ça, qui débarque dans la salle de rédaction, qui marche vers moi, avec des gens masqués autour de, de lui, là. Je freak ben red, OK? Je capote ben red. Et là, ouais. le gars, le journaliste en question de a poursuivi. Et là, le gars, il a été innocenté parce que la juge a dit, mais c'est sa liberté d'expression. Attends une minute, ta liberté d'expression, c'est de rentrer dans un studio de, de radio, dans un studio de télé, dans une salle de rédaction avec des gens masqués.
7: Ben, non. C'est ça le genre. Quand, quand tu as tout ça, pense-tu que tu ferais du à peur? Je vais quand même appeler la GRC aujourd'hui. La Société du Québec a dit que c'est normal. La GRC, elle a fait des vidéos disant que c'est pas normal. Moi, c'est dit. Je ne dépenserai pas une scène. Si tout le monde me dit que c'est normal. Ben après ça, on règle le cas, c'est normal, puis on va tous faire des mises de sur Facebook quand on a une bulle qui va nous poser au cerveau.
3: <rire> non, mais ça, non, c'est non, pas mais... Mon genre. Non, non mais tu sais, oui, ils devraient au moins faire une visite à ce gars-là qui est visiblement dérangé pour voir, il y a-t-il des armes à feu chez eux? Il... Ça ressemble à quoi, là? Non, ils font même pas ça.
7: C'est... C'est... Ils font même pas ça. Il faut qu'ils attendent le crime avant. En tout cas,
3: même... incroyable. Hey, tu me disais tu t'es, t'es dans le coin de ouais, petite nation, t'es, t'es, t'es à côté, t'es-tu un voisin de Steve Fortin? Il est oui, dans ce coin-là, dans là. Ce là? Coin-là? Il est dans ce
7: coin-là? La, la petite nation, c'est pas grand. C'est un coin perdu. Hein. C'est le, 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 ceux qui s'intéressent à l'histoire, là, c'est le, le coin de Louis-Joseph Papineau. Mais il n'y a pas grand monde qui connaît la petite nation. C'est, c'est, prêt, c'est, près,
3: c'est de près de la. Montebello. là. Oui, oui, ça part ben de part. C'est Montebello, ça. Écoute, euh, je pense que tes es voisin. Tu dois être voisin de Sylvain Fortin. Il est dans ton coin. Bon, on va aller prendre une bière ensemble quand on va pouvoir <rire> plus que trois sur le terrain. <rire> Fais attention à toi, François. Bon week-end. Merci. Bon Merci. Week-end. Salut. Salut.
5: Vive le Québec libre!
1: 16 premiers ministres en
2: liste. 16 histoires différentes. Le tournoi des premiers ministres.
3: Antoine Robitaille, bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va, je suis tellement de bonne humeur. Il y a une magnifique photo dans le devoir en couleur de Nora Jones. Je suis de bonne humeur. Bonjour. Alors, écoute, c'est la finale aujourd'hui. René Lévesque contre François Legault.
5: Ben oui. C'est un
6: petit supplément qu'on a ajouté. euh, Parce que tu sais que René Lévesque est passé facilement euh, en finale. 90% contre 10 contre Bernard Landry. Moi, je pense que Bernard Landry aurait voté René Lévesque. C'est, c'est pas étonnant. Euh, René Lévesque contre euh, François Legault, c'est intéressant parce que François Legault, c'est un admirateur aussi de René Lévesque. Je pense que lui aussi aurait voté pour René Lévesque euh, euh, depuis le début. là. Alors, euh, mais évidemment, c'est, c'est des premiers ministres euh, qui n'ont pas été euh, au pouvoir au, aussi longtemps. Écoute, euh, René Lévesque est sixième euh, dans toute l'histoire euh, du Québec depuis qu'il y a des euh, premiers ministres. Il y en a eu 32. Premier ministre. Mais mm. ben là, il est, il est sixième, René Lévesque, avec 3234 jours au pouvoir. François Legault, il est rendu à 587. Oui, mais Fra- François
3: passé. Legault, je pense qu'il est là pour un Christy de bon bout.
6: Ben, je pense qu'il va, il va se rendre euh, au moins à 3000 jours euh, oh, au oui. pouvoir. Ça, c'est certain. Il, a des, il vient de dépasser Jean-Jacques Bertrand, Pauline Marois, puis Gédéon Wimette. <rire> il <est en> 20 <rire> mais, mais, mais les deux sont. Sur... Pis je te dis, il s'en vient, là, puis il va dépasser bientôt Henri du Stade
7: jeudi. Il a 601
3: jours. Mais f- René Lévesque et François Legault, ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont branchés tous les deux sur ce qu'on appelle le vrai monde, le petit monde, Les gens, les citoyens lambda.
6: Oui, ah, c'est, oui, je pense plus Lévesque que Landry. Landry qui non, non, je parle de Legault,
3: je parle de Legault.
6: Ah, Legault, Legault, okay, OK, excuse-moi. Oui, 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 t'as raison, c'est vrai. C'est ce qui, c'est ce qui les rapproche, puis dans un discours. Euh, où il faisait l'éloge de René Lévesque il y a quelques années euh, au Parlement. Ben, imagine-toi donc euh, que, 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 que François Legault lui-même a dit qu'il a rappelé la phrase de René Lévesque méfiez N'étiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui n'aiment pas ce que le peuple aime. C'est » Mais c'est... ça, c'est intéressant. Ça, c'est une belle phrase de René Lévesque. Euh, oui. C'est, c'était pour dire euh, souvent les, les gens de... de qui qui, qui qui regarde le peuple de haut, que ça soit dans l'extrême-gauche ou dans l'extrême-droite, ben ils oublient que ce, que ce que les gens aiment, c'est, c'est « Vox Populi »,« Vox D.I. » d'une certaine façon. Donc, c'est vrai qu'ils sont, sont branchés. Ils savent parler au monde. Euh, c'est, c'est ce qu'ils ont en commun, effectivement ces deux premiers ministres-là. Tout à fait. Et Donc, euh, c'est
3: René Lévesque qui a gagné, euh, finalement, euh, écoute, euh, le tournoi, là, il, il doit se présenter contre euh, François Legault. Euh, les, que Lévesque a gagné, ça ne m'étonne pas, parce que régulièrement, sondage après sondage, hein, c'est ce qu'on dit, là. c'est le préféré.
5: Ah oui, c'est,
6: c'est le préféré des Québécois. Autant Trudeau est, est préféré au, dans le reste du Canada euh, au Québec, c'est, c'est clairement René Lévesque, puis c'est vrai que Lévesque, c'est deux personnes, Trudeau et Lévesque, qui ont amené des changements fondamentaux à leur société, des changements parfois contradictoires qui s'entrechoquent. Je pense à la Charte des droits de, de Trudeau, euh, imposée au Québec encore. Euh, je suis en train de préparer un spécial sur l'accord du lac qui voulait corriger justement le, le rapatriement unilatéral de, de Trudeau. Et, et, et la Charte des droits, c'était entre autres un missile contre la loi 101, euh, tu sais, c'est un missile oui. permanent dans le système c'est systémique Richard
3: c'est systémique, T'sais, on aime ce oui. mot là alors là les gens peuvent bien sûr voter entre François Legault et oui. René Lévesque sur nos médias sociaux sur la page web de Cube Radio et on va avoir les résultats quoi lundi?
6: oui c'est ça puis euh, écoute euh, souvent je reçois des messages qui me disent voyons vous comparez des pommes avec des oranges de... bon c'est pour le plaisir là, de, de la discussion, puis pour une autre façon de discuter euh, de l'histoire. Alors, votez en grand nombre, René Lévesque ou François Legault. Et, et toi, tu votes pour qui
3: Ben l'évêque, parce que bon l'héritage. Legault, on verra là. Il est encore tout récent. L'évêque.
7: C'est ça, exactement. Ben oui,
3: on verra, on verra bien. Mais d'après moi, c'est lui qui va gagner. Merci, bon week-end, Antoine. C'est très plaisant de te parler. Euh, tous les jours, le euh, avec... Euh, tu es un excellent prof d'histoire, d'ailleurs. Très passionné. J'aurais aimé ça t'avoir comme prof d'histoire. Merci, Antoine. Salut, à bientôt. Salut. Jonathan Trudeau qui t'a nous. Salut, Jonathan. Hey Jonathan Trudeau, bonjour Richard Martino. <rire> hey Steve ouais. Fortin il était avec moi un peu plus tôt ah, il, disait, il disait, euh, il parlait des points de presse à une heure, là. Puis il dit, euh, il dit Legault, il parle de moins en moins de COVID, puis de plus en plus de politique. Là, il dit, les discussions, sa ça, ça loi 61 dans le point de presse, ça n'a pas sa place.
0: Absolument, oui. et notre collègue Caroline Saint-Hilaire aussi en a parlé dans ah sa oui. chronique avec Benoît Dutrisac ce matin, euh, Caroline qui disait que la grand-messe, il était temps que ça finisse, là. Oui. Et euh, je, je suis d'accord, puis sais quoi, je vais, je, je te confie quelque chose, ce que je te dis là, je ne l'ai jamais dit à personne, tu okay? <rire> es le premier à qui je le dis, okay? <rire> euh, l'analyse politique que je suis, oui. euh, évidemment ça fait un devoir de, de, de suivre l'actualité politique, parce que ça fait partie de notre job. Il faut en parler. Et puis, comme animateur aussi. Mais je, je dois t'avouer, je dois euh, me confier, euh, me confesser. Depuis dix jours, je ne coûte plus le point de presse de trésor. Ah ouais? Ah oh non, oui. C'est fini. Non, non, je, tu sais, je regarde les euh, on est plus là, les, hein? les extraits qui ressortent dans, dans les médias. Ça, ça m'est arrivé après ça d'aller sur Facebook, parce que t'as l'entièreté de la conférence de presse, aller écouter un extrait. Mais euh, cet événement-là, ce rassemblement-là, on est venu à me taper profondément sur le rognon. Là. Tu sais, je, ah
5: je, oui, un oui, moment donné, non, non.
0: Là, c'est correct, passons à autre chose. Puis c'est vrai qu'il y a comme une... une, une une tribune euh, presque démesurée ouais. pour le, le gouvernement par rapport euh, à l'opposition. Donc, ouais. euh, c'est ça, ça. On ben, continue, il... nous, 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 nous,
3: nous, 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 nous,
0: nous, 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 euh, moi, moi j'en ai eu quelques mmh. messages où je me suis questionné à savoir euh, est-ce que je vais de l'avant il y en a un que j'ai partagé sur Twitter la, la Twittersphère euh, me disait appelle la police, appelle la police là, quand oui, c'est pas. rendu que la personne parle de tes enfants tu peux pas commencer à je sais pas, pas si t'avais vu là, mais quelqu'un qui m'a dit en passant euh, tes enfants sont, sont, sont pas mal laids. Après m'avoir envoyé un message d'insulte. Non, très, non très, très, mais bon, si, ils sont super cool tes enfants.
3: Deuxièmement, ils sont bien niaiseux. Ils ressemblent
0: à leur mère. Hein. Mais <rire> c'était comme une façon de me dire qu'il avait trouvé des photos de mes enfants, tu sais, alors que mes enfants sont pas publics. Ah, mon Facebook triste. privé est pas public. Ça me dégoûte, euh, ça, ça me euh, donc, dégoûte. Là, là, ce ouais, genre. c'est ça. Et là, le gars finit par s'excuser. Ben, Je pense que la, la Twittosphère est peut-être partie après. Là. J'avais, j'avais mis une capture d'écran de... Puis le gars, il s'est excusé. Mais tu sais, j'en ai eu une coupe de messages de même. Un autre qui m'a dit qu'il y a des gens qui cherchaient mon adresse. Euh, tu sais, je te dirais pas là. Tu sais, puis toi aussi, t'as, t'as, t'as eu des démêlés mm. assez pas pires dans, dans le passé. Là, on est des amis, là, on s'en est déjà mm. parlé. Mais, tu je me couche pas le soir en ayant peur, là, pas en tout. un excellent système d'alarme, les amis. <rire> euh, mais, mais ce qui me frappe, pis tu sais, encore ce matin, je continue à recevoir des messages à cause de, de ma chronique d'un peu plus tôt cette semaine. C'est vraiment, 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 vraiment la, l'agressivité et la violence du propos de mmh. ces gens-là. Mais même sûr que c'est pas des menaces, je veux dire, en général, là, on est habitué de recevoir des, des invectives, des reproches, des insultes, mais là, c'est très, très, très violent. Là. Toi, mon Trudeau, t'es un hostie trou de cul sale de chien de crise, tu devrais avoir un rond de tes enfants, tabarnak à solde de Québécois. Excusez, là, mais c'est, c'est, je, je veux que les gens comprennent, c'est ça qu'on reçoit ouais. comme message. Mais euh, à, à, à douzaine, là. Tu sais, c'est pas de se dire, oh, on n'est pas capable. De...". Non, non, on, on le sait que ça vient avec ça. Puis même, à quelque part, on carbure un peu à ça. Parce que si tu suscites l'indifférence comme chroniqueur, comme personne d'opinion, t'es dans le champ. À enfin, un oui. moment donné, t'acceptes qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi. Puis c'est correct, ça prend ça. On fait juste vous dire que, mané là, tu sais, Slack à poulet un peu, là. T'sais, c'est là que moi je dis qu'il faut s'inquiéter, faut s'intéresser à ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, il y en a, a, a un qui va puis il va se passer de quoi.
3: Puis bien, là, tu te dis soit, le metton, tu as mais c'est Tu sais, t'sais, il te 20 messages, mettons 25 messages. Il y, y en a peut-être un là-dedans là, qui a vraiment des problèmes psychologiques puis qui est peut-être armé. Tu le sais pas, tu n'as aucune idée. Puis écoute, pense, tu m'as entendu parler du gars de talente qui est rentré dans oui, le bureau ben oui. de. Comment ça se fait ce gars-là s'en ça, ça est sorti euh, sans aucune condamnation? Puis on a dit que c'était sa liberté d'expression. Mais je m'excuse, Jonathan, la liberté d'expression, c'est pas rentrer en trombe avec des gens masqués dans une salle Absolument. de rédaction. C'est Absolument. honteux. J'en ai ce parlé jugement-là. hier
0: avec euh, l'ancienne juge Nicole Gibaud, on, a, on oui. a analysé ça hier à l'émission. Et euh, je, je disais, j'étais très transparent, je disais, je préparais l'entrevue, puis j'avais comme pas fait le lien entre ce que je gère depuis <rire> 72 heures, les, 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 les louches qui sont, qui sont partis après moi, et ce jugement-là. Puis en préparant l'entrevue, à un moment donné, j'ai fait, oh! mais c'est quoi le message que cette juge-là a été envoyée aux là alors que moi, la veille au soir, quelqu'un me dit qu'on cherche mon adresse pour venir m'écœurer, euh, c'est quoi le message qu'on envoie, là? Que, que ce serait correct, par exemple, de venir euh, déposer euh, un bouquet de botch de cigarettes comme ils ont fait là, au, au vins de sonner à la porte, puis de crier, puis de chanter des chansons de clown Clown pour m'écœurer, ça serait correct parce qu'il n'y aurait pas une menace particulière ou et que ça se produirait juste une fois c'est, on, vraiment on va accepter ça comme société
3: écoute, C'est weird écoute en, 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 en 2012 pendant la crise étudiante où j'étais le, l'ennemi public numéro un il y a une journaliste de la presse qui a écrit où je demeurais ok sur internet ben. et là, il y a, ben là quand j'ai vu ça j'étais dans un restaurant quelqu'un m'a appelé en disant Richard ton adresse vient de sortir et là j'ai capoté je suis rentré chez moi et là j'ai vu il y a une foule Vraiment une foule de, de plusieurs dizaines de personnes qui se sont ruées vers ma maison. Et là, ils ont tenté de, d'entrer par en avant, par en arrière. Il y a des gens qui sont rentrés par en arrière. Il a de... Mon, mon fils pleurait en disant, qu'est-ce qui se passe, papa? Et moi, j'avais peur qu'il lance des roches dans vite. C'était délirant.
0: Oh my God.
3: Chez nous, Christy, il a fallu que je déménage. Christy, c'était C'est, complètement et, genre, fou.
0: Je, et... Euh... Euh, <rire> je vais te répéter ce qu'une de nos collègues de travail avait déjà dit à mon sujet. Euh, tu es un personnage clivant, Richard. <rire> ben oui, ben... Et tu sais, ça, c'est, c'est correct, là. Euh, mais je peux pas croire que quelqu'un qui t'aime pas trouve, trouverait, mettons, que c'est normal ce que tu viens de raconter. Je te dis ça dans le sens que moi, quand j'ai partagé le tweet de ce gars-là qui parlait de mes enfants, il y a des gens qui m'ont écrit et m'ont dit Monsieur Trudeau, je suis en sacrément qu'on nous voit matin. Je déteste votre article, mais je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui, ben qui oui. en arrive là. Ben oui. Fait que je, 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 je voudrais pas entendre quelqu'un dire, parce que la conversation qu'on a là, c'est le genre d'extrait là, qui, pourrait, qui, qui va se ramasser sur, sur des sites là, satiriques là, ou, ou d'autres gens. Là. Puis là, je vois genre, j, j'imagine les gens dire Bon, check ça, Martineau qui se plaint au Trudeau qui se plaint alors qu'ils disent telle, telle, telle affaire. Non, non, je m'excuse, il y a pas grand chose dans la vie qui pourrait justifier. Que quelqu'un s'en prenne à mes enfants sur la sur la toile pas physiquement mais même sur la toile dans leurs propos ou que toi t'es peur mmh. qu'il y ait des gens qui viennent pitcher des roches dans ta fenêtre Un moment wow, là, on fait de l'opinion là ouais, ouais.
3: tu euh, on, on se calme là non non c'est, c'est... écoute puis toi tu t'en es pris aux conspirationnistes mais j'en gagne de coucou là dedans – Ce qui me gosse, game c'est un mélange game. des
0: genres. Aucune, aucune capacité à faire la part des choses. Plus un moment donné, t'arrêtes de répondre aux gens, parce que c'est des centaines et des centaines de messages que j'ai reçus. Mais là, ils me disent « Toi, t'es pour ça, la loi 61. Toi, t'es pour ça, l'urgence sanitaire. » J'arrête pas de le dire. Non, mais avez-vous lu, premièrement, avez-vous lu le texte? Je, je prends la peine de dire que si vous parlez du projet de loi 61, il y a des craintes réelles qui sont justifiées. Puis que même, c'est tu quoi, la démarche d'aller devant les tribunaux, Ça peut être être très, très, très justifiable que quelqu'un veuille tester euh, les les règlements mis de l'avant par le gouvernement. Ce que j'essaie juste de vous dire, c'est que quand on fouille un peu plus loin derrière les gens qui sont ce mouvement-là et qu'on nous dit que c'est Bill Gates qui est allé lui-même personnellement implanter le virus de la COVID, qui l'a inventé, puis qui a été le planter lui-même en Chine pour pouvoir nous vendre un vaccin qui va inclure une puce électronique pour nous suivre au au, au pas, là, c'est fou comme la merde. C'est juste ça que j'essaie de vous dire. (rire) Je suis pas en train de vous dire qu'on peut pas questionner ce qui s'est fait au Québec pis que malgré les mesures de confinement, on a eu un bilan épouvantable puis que peut-être qu'on a trop confiné Puis je suis pas en train de dire qu'on peut pas se poser cette question-là je fais juste vous dire qu'il y a pas de New World Order, il y a pas de réunion mondiale des chefs d'État qui se demandent qu'est-ce qu'on va faire pour mettre de l'avant un plan machiavélique mmh. à Stix. me c'est, 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 c'est pas dur à comprendre.
3: — Non, ben ces gens-là, non ces gens-là, ils sont, sont, sont vraiment une gang de coucou. et c'est pour ça, quand tu reçois des menaces comme ça, ben tu te demandes Peut-être que, peut-être que j'ai raison de, 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 d'avoir des craintes en tout cas, ouais. bref. Euh, écoute euh, tu es très courageux là, quand même là, parce qu'il oh. y, y a une gang de méchants coucou Il y on te laisse à ton hey, émission bon week-end cher ami merci beaucoup à Maud Boutet qu'on va pouvoir écouter tantôt avec Jonathan merci à Hugo Veilleux à la recherche chercher le monnaie à la réalisation de la console passez un sacré beau week-end on se reparle lundi 8h, bye